0: La vie est trop courte pour boire de la bière insipide, Binous USA épisode 104, moi c'est Patrice Moi c'est Stéphane Ah quand même, quand même Stéphane Eh bien Stéphane, nous ne sommes pas tout seuls aujourd'hui Ah bon Bah non, on a un invité spécial, <rire> euh, oui. bon alors évidemment si vous, vous avez lu le titre de l'épisode, vous savez de qui il s'agit, et puis si vous, en, vous allez entendre sa voix, vous la connaissez par cœur, non ce n'est
1: pas Pierre Belmar, c'est... <rire> Tu veux que je dise mon nom bon, C'est Julien Bah oui Salut Patrice, salut Stéphane. Bah ouais, salut, bon, c'est bon. la première fois qu'on t'a qu que dans l'émission Et oui, parce que je j'ai pas pu venir à, à la centième mais j'étais en, euh, en terre de bière Oui, tu t'es rattrapé, tu nous parleras de ça tout à l'heure J'espère, oui
0: Bienvenue Bienvenue Eh bien merci, c'est Cosy Ah ouais, c'est ton baptême du feu de Binouz Est-ce que tu peux rappeler un petit peu tous les podcasts dans, le, dans lesquels tu officies pour que les gens te replacent un petit peu
1: Alors, euh, oui, euh, je fais partie du label PodCut, comme vous, et euh, j'officie dans quelques podcasts du label. Alors, euh, j'officie dans Le Roi Steven, qui, euh, qui parle de Steven King, j'officie dans G7 qui parle de films euh, liés aux jeux vidéo... J'officie dans l'école des facs qui parle des nouvelles technos. Et surtout, j'officie dans Sky is the Limit, qui est un podcast sur le whisky. Et oui, il va falloir qu'on fasse un crossover un de ces jours, comme on dit en, en bon français. Mmh. Et oui, bah déjà, on va bientôt tester un, un whisky euh, qui a été fini en fût d'IPA. Il wow. y a Glenn Fidish qui est en train de faire ça. Et puis euh, aussi, j'essaye d'amadouer mes collègues avec euh, du bourbon. Avec des cuvées spéciales de Jack Daniels qui sont très bonnes.
0: Ah ouais mmh. Eh ben, il va falloir un jour qu'on que, qu vienne te rendre visite dans Sky is the Limit et ça grime. Bah
1: ouais, j'essaierai de vous envoyer du whisky avec. Et, et j'espère surtout avoir plus de chance qu'avec mes bières suisses.
0: Oui, alors <rire> voilà, justement, euh, aujourd'hui, je vais, je vais goûter la rescapée en direct, la seule qui est arrivée. Ah cool Oui, on, on raconte <rire> l'histoire tout de suite ou, ou tout à l'heure Comme tu veux. Et ben ça, en fait, on avait ça fait un moment, euh, Julien, qu'on veut faire euh, une, collabor une collaboration avec toi et euh, tu nous avais envoyé un, un paquet et euh, donc le paquet arrive, il y avait un gros trou, bon, alors on pouvait carrément passer la main, il y avait une bière dedans. Bon, je dis bon, sympa, bon, il, il s'est un peu embêté tout ça pour une bière, mais enfin. Et puis quelques jours après, je, je te dis ouais, ouais, ben je l'ai reçu, ouais, ouais. Je dis bah ben, ouais, il y, a, il y a une bière dedans. Et toi, t'as cru que c'était une blague
1: en fait. Oui, en fait, j'ai cru que tu pensais que t'étais écouté, donc. Tu tu m'as dit genre t'as reçu la bouteille et et moi parce que vous êtes tellement connu et célèbre Moi, je me suis dit il euh, y a les douanes qui sont sur vous quoi donc euh, donc j'ai dit oui oui bien sûr euh, j'ai envoyé une bouteille d'huile d'olive
0: avec des grilles avec des guillemets ouais et en fait, non, il y avait une bouteille donc il y a quelqu'un quelque part, un douanier qui s'est servi, qui a ouvert, qui a éventré le paquet, qui a pris sept bières sur huit. Il en a laissé une quand même pour dire que que le paquet allait arriver quand même. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, elle sera dans l'émission, mais c'est c'est à peu près la seule malheureusement. Bon, on se refera ça, bien sûr.
2: On aura peut-être le témoignage du douanier.
0: Et bien justement. Et bien justement. Julien. Et alors, est-ce qu'on commence avec des, euh, des brèves, ça vous dit oui. oui. Alors hier, il y a eu une dépêche qui est tombée. Euh, Oktoberfest a été annulé. Oui. Ouais, je sais. Ouais, j'ai vu ça. Euh, c'était la première fois depuis la deuxième guerre mondiale, quand même. Ah oui. Donc, c'était une bonne raison pour annuler. Quand même. <rire> <rire> il s'est passé deux trois trucs euh, en Allemagne, oui. en Mais
1: donc, Oktoberfest, voilà. Euh... Et ils n'ont pas prévu une version euh, virtuelle
0: Ah bah peut-être. Euh, bon, c'est fin septembre, donc d'ici là, j'imagine mmh. qu'il doit y
1: avoir moyen de moyenner quand même. Parce que pour ouais. le whisky, ils, ils sont en train de mettre ça en place en fait. Ils, les, les réunions euh, physiques deviennent virtuelles et ils envoient à domicile les échantillons à, à boire. Ah ouais mmh. Ah c'est sympa. Mmh.
0: Est-ce que vous connaissez l'opération All Together Pas du tout <rire> Ça, c'est vachement naturel. Voilà. C'est bien, c'est pas On n'a pas, pas du tout de problème avec Skype, c'est génial.
2: Alors. Mais quelle non. est donc cette, euh, cette initiative?
0: All together. Eh bien, eh bien c'est une opération mondiale, figurez-vous. Euh, un peu comme la résilience à piller, dont on avait parlé euh, au moins 54 fois. Les brasseurs euh, qui souhaitent participer euh, peuvent utiliser la recette euh, qui est en ligne, donc, euh, qui est à la disposition de tout le monde. Et euh, les fonds récoltés sont reversés pour aider les professionnels de la restauration euh, qui ont énormément, euh, qui sont énormément touchés en ce moment, évidemment. Et Paris ouais. va sortir sa version ce week-end. C'est une IPA. Euh, évidemment, elle ne sera pas en magasin. Il va falloir aller la chercher à la brasserie. D'ailleurs, en, en parlant de ça, demain, je vais aller chez Bayutech et Paris euh, me ravitailler et puis pour, les, pour essayer de les aider un petit peu. Il faut, ach il faut acheter sa bière euh, en ligne euh, au préalable, avant. Et tu, le, tu tu passes à la brasserie, tu t'arrêtes, tu ouvres ta malle et te mettent dans la malle et tu repartes. Comme ça, as, tu n'as de, de de contact avec personne, mais tu as quand même ta bière et tu peux les aider, euh, voilà. Et donc ils continuent à brasser et puis tu les achètes comme ça maintenant. Bon, évidemment, mmh. ils il les envoient aussi dans les dans les supermarchés, etc. Euh, les stations-service et tout, mais euh, voilà, on peut acheter à la brasserie directement.
1: Ça se passe comme ça. C'est bien. Ok. Ouais, c'est bien. Donc c'était mes brèves. Est-ce que vous en avez vous? Moi je peux juste dire, il y, quel, il y a quelque chose en Suisse qui est un peu comme euh, comme Paris, euh, bah, ouais. c'est la, la bière que je bois, qui est une Dr Gabs, euh, pour aider pendant cette période de Covid-19. Euh, ils se sont dit, bah, je ne sais pas si chez vous c'est pareil, mais ici les, tous les sites de type Carrefour en ligne sont pleins, les drives, et du coup euh, les bras, là, bah, cette brasserie qui est une brasserie locale, vu qu'elle avait de la bière en stock et des livreurs qui ne livraient plus, elle a organisé un système de livraison de produits locaux. Donc, elle s'est associée avec des paysans du coin. Et du coup, ouais. tu peux acheter ta cagette de légumes du coin avec tes bières artisanales et te les livres chez toi. Ah, c'est génial. Les ouais, brasseurs génial. sont inventifs. Mmh. Oui,
0: Bah, il faut hein, maintenant. Euh, ça, bah, en plus, ouais. on a tous les outils possibles, imaginables. Euh, donc, c'est ouais, logique. Euh, les, les restaurants font ça ici aussi. Je ne sais pas en Suisse euh, ou en France, mais euh, ici, ils font ça. Ils font livraison maintenant.
1: Oui. D'ailleurs, vous savez comment on dit à emporter en Suisse Ah non on dit à l'emporter. Il y a un L qui s'est oh. mis là. On ne sait pas pourquoi. <rire> bah c'est parce qu'en Suisse,
0: et ils ont un peu plus d'argent et ils peuvent, ils peuvent se permettre de mettre un... L à l'emporter, c'est... À l'emporter, oui. Ah, c'est bien. C'est un petit peu comme dans le... Euh, c'est quoi, c'est dans les Alpes qui disent ⁇ Isième » au lieu de ⁇ aiment. Il y a un peu. Y qui s'insère là-dedans, ça devient...
2: Izième, oui.
0: La Savoie, tout ça, j'ai un copain savoyard mm -hmm. qui parle comme ça. Easy M. Ah, ça, 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 Easy M. <rire> <rire> D'ailleurs, en, en passant euh, par là, en, en parlant de ça, euh, donc tu viens, tu, tu habites en Suisse, donc oui. on, est, on fait Skype euh, euh, de la Suisse, tu fais Skype, et euh, donc on, on en profite pour euh, dire bonjour, passer le bonjour à tous nos auditeurs suisses. Parce qu'on
1: en a. Bah oui. Il me semble qu'il y a Benjamin, Benji, qui vous écoute. Ah souvent. oui, 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 bah absolument. Et je me rappelle même une fois, on avait discuté entre trois, on était trois auditeurs de Binous à discuter de où on pouvait trouver une bière en Suisse parce que il y a, vous avez aussi un auditeur qui doit habiter près de Lugano, donc dans la partie italienne.
0: Ouais. Et oui, euh, exact.
1: Et on, on parlait d'une bière qu'on pouvait trouver que là-bas.
0: Ah oui, oui, absolument. Oui. Et on en a un autre encore qui m'avait dit qu'il avait trouvé de la Sierra Nevada Hazy Little Thing IPA, je ne sais plus où en Suisse. C'était peut-être à Genève. Enfin, je ne sais plus dans, dans un dans un magasin. Donc oui, on, on a plusieurs auditeurs. Euh vous êtes partout de, en Suisse. Absolument, mais on est internationaux, <rire> ça, ça, nous le savons, ça.
2: Voilà, nous aussi, nous aussi, on se transporte. Quoi. Il suffit de téléphoner, on vient. Euh, voilà, oui, on, on fait livraison. Est, on est livré à domicile, nous aussi. <rire> on est livré à domicile. Ouais.
0: <rire> Alors, eh bien, le, la formule de cette émission est un petit peu euh, informelle. Euh, on va, euh, évidemment, on n'a pas pu avoir tous les trois la même bière. Euh, grâce aux douaniers, merci euh, Et donc, ce qu'on va faire, c'est que chacun va euh, boire, va déguster sa bière et va en parler On fait un petit peu 5 à 7, comme disent euh, nos amis québécois de l'âge de bière J'ai fait, j'ai participé à un épisode avec eux qui était sous ce format-là, j'ai trouvé ça très sympa Et donc, on va faire ça aujourd'hui euh, Donc, on n'a pas tous la même bière, mais euh, chacun va euh, boire ce qu'il a devant lui
1: euh, Qui veut commencer euh, Julien Ok, alors, euh, j'ai devant moi une canette car depuis que je vous oh écoute, j'achète des canettes. Bravo! Ah. Euh, alors, je vais essayer de placer deux, trois expressions suisses hein. euh, okay. en, en même temps. Euh, une canette en Suisse, ça veut dire donc cet objet, mais ça ouais. veut aussi dire une pinte. Ah, ouais. ah bon Donc, au bar, on peut commander une canette. Ah, d'accord. Ce qui peut paraître étrange, et on vous file une pinte. <rire> pression. Une, une pression, ouais. Et ça, donc, ils euh, appellent ça une canette. Ah, ils ça appellent ça une canette, ouais. Parce que, bah, vu que c'est des canettes de 50 centilitres, ça rentre dans une pinte de 50 cl, hein, c'est logique. Ouais, mm -hmm. ah, euh, donc en fait, c'est une Pale Ale euh, de Dr. Gabs, qui est euh, un peu la bière craft connue dans le canton de Vaud, qui est le canton où il y a Lausanne. Mm -hmm. euh, bon, je vais pas vous faire une géographie euh, de, de, de la Suisse, mais en gros, il y, y a une grande partie qui parle allemand et il y a une petite partie qui parle français. Ouais. Et euh, Donc Vaud est dans cette partie-là et ça, c'est une marque qui existe depuis 20 ans maintenant. Euh, c'est quatre étudiants qui ont acheté un kit de brassage en 2001 et euh, qui ont euh, créé leur bière et puis euh, en fait euh, ça a été leur projet de fin d'études et puis bah, ils se sont lancés là-dedans et puis ils existent toujours, ils ont jamais quitté la région et euh, alors je sais pas si on peut encore dire que c'est industriel, ils ont même un bar dans Lausanne où on peut goûter toute leur, euh, toute leur bière. Tu veux dire artisanal
0: euh,
1: Ouais artisanal parce que ouais. ils brassent 3 millions de litres par an quand même
0: Ouf. Oh, Ah oui quand oui. même
1: ah oui. Et ils ont 25 employés, donc c'est quand même pas mal. Ah wow, ouais, c'est bien.
0: Ah oui. Bon si c'est, c'est, moi je, je dis qu'on on peut considérer ça artisanal. Par ils font du gros volume aussi, mais mmh. euh, bon, c'est considéré artisanal. Ouais non, ça me, ça me, bah pour moi, Sierra Nevada c'est artisanal alors qu'on en trouve partout dans le pays qu'ils ont des volumes extra extravagants. Moi, je, bon, c'est semi-artisanal, on va dire. Qu'est-ce qu'on pense, Stéphane Est-ce que c'est en -ce est -ce est encore...
2: Oui, euh, bon, après, c'est pas... C'est la par démarche. Au, voilà, exactement. C'est pas par rapport au développement de, de, de l'entreprise, c'est plutôt par rapport aux produits proposés. Parce que, les, 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 je dirais, les, les, vraiment l'industrie de la bière, c'était des lagers. Ici, c'est des lagers qui sont faites avec du, du sirop de maïs ou euh, du riz. Et euh, c'était synonyme de piètre qualité, quoi. Et euh, l'artisanat, bon, c'est sûr, maintenant, c'est un Nevada, euh, évidemment, ils ont été parmi les premiers. Donc maintenant, on en trouve un peu partout dans le monde, d'ailleurs. Un Pas uniquement aux états unis en Angleterre aussi, ils en trouvent. Et euh, vu son développement, on pourrait considérer que c'est une entreprise industrielle. Mais vu les produits proposés, c'est ben, oui. c'est artisanal.
0: C'est leur démarche, la démarche qui est voilà, artisanale. Voilà la
2: démarche. Voilà alors que une entreprise, euh, les, les, les bières Budweiser par exemple, de temps en temps, ils sortent une bière différente. Euh, ça demeure malgré tout. Euh, Elle a le goût de l'industriel. <rire> voilà, ça, ça, ça demeure, ça demeure une bière industrielle. Ça, ça demeure en groupe industriel. Ils nous sortent à peu près tous les six mois une bière un petit peu différente. Parfois, c'est un peu réussi et parfois, ça ne l'est pas du tout. Mais bon, ça n'a ça pas, pas changé le, 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 ni leur approche du marché, d'ailleurs, parce qu'ils font du quantitatif. Euh, ils sont là pour, euh, pour vendre leur Bud Light et puis voilà.
1: Alors, est-ce que tu fais l'ice bière, Julien euh, Oui, je, je peux vous la... Alors, je vais le mettre devant mon micro avec la bête Je ne sais pas si on va l'entendre.
0: <rire> ah Si, on entend bien.
1: Est-ce que ça vous va en essayant bien Ah, j'entends la mousse. Alors comme ça je peux vous la montrer à l'écran, elle est assez ah, claire. Elle est jolie, elle est très claire. Elle ouais. est à 4.8. Ouais. Et alors, euh, j'ai pas d'ABV ou j'ai pas de, comment dire, d'informations un peu standard sur la canette. Euh, ils, mettent une, ils mettent deux jauges, une jauge body, elle est à 2 sur 5 en body et en... Ok. 3 sur 5 en bitterness. Ok. non ah,
2: d'accord. Ça, c'est intéressant.
1: Voilà. Donc, donc, donc elle, est amère, elle est amère, mais pas, pas extrêmement amère. Ouais.
2: J'ai l'impression qu'ils ont mis la date en dessous également, non
1: euh, Oui, en dessous. Mmh. Euh, J'ai une date de fin de consommation qui est au 5 décembre 2020.
0: Okay. Alors, alors c'est marrant parce que les États-Unis et l'Europe, c'est inversé chez nous. Euh, ils mettent le, la, la date d'encannage, de, en, de, de production et, et, et d'embouteillage. Mmh. Et en Europe, c'est c'est l'inverse. En Europe, ils te disent jusqu'à quand tu peux la boire, mais tu sais pas quand es, quand est-ce qu'ils l'ont faite.
1: C'est bizarre. Et mais ça, ça ça fait genre six mois qu'ils sont mis à la canette, hein, parce qu'avant on les trouvait que en bière, sauf euh, leur nouvelle bière okay. qui est une bière de soif qu'ils ont sorti cet été. Et mmh. euh, et depuis, ils ont passé toutes leurs toutes leurs autres bières au format canette aussi. Ah, super, ils doivent écouter l'émission. Bah, je... je suis sûr.
2: <rire> sûr. C'est évident. Nous sommes de bons conseils. Oui, il y a beaucoup de chroniqueurs euh, de bière que lorsqu'ils ne voient pas la date, euh, ils deviennent fous. Là. Je regardais justement aujourd'hui de... Greg, un de mes chroniqueurs préférés. Et il avait une New England IPA et euh, il fulminait pendant 10 minutes. Ah ben, si vous mettez pas la date, ben, je vais pas vous mettre une mode note. Ah, voilà.
0: <rire> Ça m'est arrivé une fois sur un pack de Holy Roller. Ma femme est allée euh, en acheter. Il n'y avait pas de date. Et elle se dit, bon, bah, je la prends quand même. J'ai ouvert, elle était pourrie.
1: C'est oh. ouais, ce que j'allais dire, parce que les IPA, grâce à vous, je sais qu'elles se conservent moins longtemps que les autres.
0: Et surtout ouais. ce genre-là
1: Surtout les Hazy
0: Surtout les, les New England euh, Ouais c'est ouais. Surtout, surtout en bouteille con... enfin, Ouais dans les... Oui ben Là elle était en canette Mais quand même ouais. Elle était tellement mm -hmm. vieille Que je sais pas combien de Mais ici en fait C'est une bière Qui est assez Enfin qui est très 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 consommée Donc ça, ça tourne relativement euh, Rapidement là En ce moment Les, les, les packs que j'ai là C'est de mars De fin mars Tu vois donc euh, ça Oh va. oui
1: Ouais Alors je regarde Mais j'ai pas, pas eu du tout, du tout de mousse hein. Même pas un doigt Rien du tout Ouais elle est jolie en tout cas. Ouais, elle est jolie.
2: ouais jolie, ouais.
0: Voilà. Ouais. Alors, quelle est l'odeur Quel est le nez
1: Alors, elle est très fraîche. On ouais. est. Euh, on sent. Alors, vu qu'elle est, est un peu amère, on ne le sent pas au nez. Donc, à mon avis, on va le sentir à l'attaque. Je sais pas. Si on peut dire l'attaque pour la bière. Oui, ouais. Ouais, ouais, bien ouais. sûr.
2: Ouais. Mmh. L'attaque en bouche. Ouais.
0: Qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce que tu sens euh, que, comme odeur Alors. Est-ce qu'il est qu y a de genre des fruits exotiques, des trucs comme ça -ce Non, des elle, avec, elle non sent plus
1: le floral que le, le, les agrumes ou les fruits, euh, comme on pourrait okay. trouver. Euh, on... Je pense que. Bah, je l'ai déjà vu plusieurs fois, hein, mais euh, elle, est, elle est assez légère. Donc euh, ouais. je regarde ce qu'ils disent. Tout, 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 tout. Non, là-dessus ils disent rien. Et je n'ai pas été voir sur le site s'ils donnaient des arômes. Mais, euh, mais vous... elle, est, elle est herbacée. Voilà. Ah, ok. Moi ouais, c'est
2: pas mal. Peut-être qu'elle est plus proche de celle qu'on fait en France en définitive. Euh, si tu n'as pas, est-ce que tu as des goûts par exemple de de, de mandarine, d'orange, de de zeste d'orange, des choses comme ça ou pas du tout de pimpi, de pimpienne, des choses comme ça
1: Alors au nez, au nez j'ai pas de pain, j'ai pas d'orange. Non, j'arrive pas. À... Alors, j'ai pas un très bon. Ouais. J'arrive pas. À... J'arrive pas à voir. Je pense qu'au goût, je peut-être.
2: Peut-être que c'est euh, comme on a pu boire déjà euh, un modèle plus européen, oui, qui est moins moins sur les fruits exotiques, en définitive, hein. mmh. beaucoup plus sur le côté floral. Ouais, on a déjà vu des, des choses comme ça qu'on nous a envoyé parce que bon, ici. Euh...
0: Oui, ça se trouve <rire> pas. Là. Ça se trouve pas. Là. Je trouve que la couleur est très très jaune pour pour une PLL. Parce qu'en général, les PLL c'est un peu plus ambré.
2: Ouais, c'est... Euh, on dirait ah, presque ouais. une lagueur. Je sais pas ce que tu en penses, Patrick. Ah pas, oui, c'est oui,
0: complètement ça, ouais. ouais.
2: On dirait une lagueur, ouais. Bon, mon verre est ah, un là. peu
0: épais, mais... Euh... Non, non, on voit très bien.
2: Bon, elle est un peu plus trouble que qu'une la... qu lagueur, mais... Une légère turbidité, n'est-ce pas Mais... Euh...
0: <rire> ça fait Canada Dry, un peu, comme aspect. Oui. faites celle le Canada ouais.
1: Ça fait un peu biptonique, ouais. Alors, bah, tu goûtes, si tu veux Alors, je goûte. Près du micro, sans en mettre sur la bonnette Alors, euh, elle pétille un peu. C'est un peu étrange. Ouais. Hein et... Euh, elle, est, elle est très fraîche. Ça va être agréable en été, ça. Ouais, c'est une très très bonne bière d'apéritif d'été. Mmh. Et euh, en fait, l'attaque est un peu amère. Et ça, ça, se, ça se dissout assez vite. Mmh. Mais ça reste quand même sur le, le, le fond de la langue, cette amertume. Attends, j'y retourne.
2: C'est plutôt rassurant.
1: Oui. Ouais. L'amertume euh, tient, en fait. Elle, euh, ça, c'est sympa, ça. Elle, elle, elle s'adoucit quand même, mais, mais elle tient en bouche. Et tu l'as après, même après avoir, euh,
0: ouais. avoir, avoir bu la gorgée. Ouais, ça, c'est sympa, ça, j'aime bien, ouais.
1: Non, les. Enfin, c'est vraiment. J'essaierais de vous en renvoyer, mais elle est. Elle est vraiment très bonne. Donc, j'ai même pas dit le nom. C'est la pépite. Ah, quand même. Mmh. La pépite. La pépite.
2: Je pense que c'est. C'était la bière préférée du douanier. Euh, son témoignage.
1: <rire> ouais, ils ont des noms marrants. Euh, la houleuse, <rire> la tempête, la chameau. Euh... Bon, c'est la ipanema. La ténébreuse pour la stoute. Et donc la blonde pelleil, c'est la pépite. Est-ce est que tu nous avais envoyé ça dans le dans le paquet ou... Alors je vous en avais envoyé une, mais je pense je, je pense pas que je vous avais envoyé la pépite. Je pense que je vous avais envoyé la tempête, qui est une triple blonde. Oh. Et euh, mais mais tous leurs produits sont très bons et euh, et c'est assez rare, mais euh, ils ont comme je dis, ils ont un bar dans le centre-ville de Lausanne où on peut tout aller goûter quoi. Donc euh, c'est quand même sympa de pouvoir aller euh, goûter plusieurs bières euh, artisanales, puis repartir avec son pack chez soi de celle qu'on a préférée.
0: Oh, ah génial. oui ça c'est bien. Ouais. Tu, tu peux rappeler le nom de la brasserie pour ceux qui habitent dans la, la région. Dr Gabs.
1: Ok. Gabs, ça s'écrit comment? G -A -B Z. G A B -S, ou... apostrophe S parce que c'est euh, le nom d'un des fondateurs qui s'appelle Gabriel et qui c'est celui qui a reçu le, le kit de brassage. Ok. <rire> Comme quoi ça peut mener
0: à, à tout. Hein. Mmh. Ouais ah, carrément. Ouais. ouais. Ça, ça te tente toi de brasser ta, ta propre bière
1: Julien ou, ou, ou ça te tente, euh, alors j'ai déjà essayé. Euh, ah. c'était un fiasco <rire> euh, et du coup j'ai un autre kit euh, qui dort dans la cave, un kit d'IPA j'ai pas encore osé mais euh, moi j'ai un ami qui brasse en fait et du coup euh, je préfère goûter ses bières que brasser les miennes. Ah <rire> bah t'es comme moi <rire> 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 Moi je suis plus dans la dégustation que, de,
0: que dans le brassage ouais. et bah, on reparlera de ce copain bientôt euh, quand il sera prêt à, à nous faire parvenir euh, ses bières. Bah on espère bien Ah oui euh, Stéphane, tu veux euh, continuer la, la dégustation avec la tienne Oui. Qu'est-ce que tu nous enchaîne, as sorti aujourd'hui
2: Oh, j'ai sorti une régulière. <rire> c'est ma régulière.
1: <rire> en tout cas, elle a l'air loin. Voilà.
2: Oui. Alors j'ai la totale, j'ai le vert, j'ai évidemment. Comme je ne me vois pas. Euh,
1: je ah, la nerf Marc. C'est ça.
0: Voilà. A... Mais on l'avait déjà je goûté dans la mission souvent.
2: Ouais, mais c'est ce que j'ai de <rire> meilleur plein dans le frigo en ce moment. Ah, bon, <rire> C'est ce que j'ai de Oui, mais là, j'ai le vert, attention. Est-ce que tu as la
0: casquette euh, non. <rire> Est-ce que tu as les chaussures Parce qu'ils font des, des converses aussi.
2: Ils font des, ils font des converses aussi. Bon, évidemment, un, un grand classique, oui, euh, qui. Euh, la dernière fois, justement, euh, avant le confinement, il y avait trois packs.
0: Eh ben, je les ai pris. <rire> alors, y a, alors, il y a des gens qui, qui stockent le papier toilette. Toi, tu stockes la Pilsner Urquell, toi.
2: C'est beaucoup plus important. <rire> bon, malheureusement, j'ai été puni. J'ai cassé une bouteille en les sortant de, de ma voiture. Ah, alors, évidemment, ouais. j'avais plein de bière. et ça a été une Pilsner Urquell qui qui s'est effondrée qui n'a pas pu faire le voyage jusqu'à mon appartement. Alors, bon, magnifique. Évidemment, je rêve un jour de boire la. la la version non filtrée ah
0: bah oui ça hmm.
2: alors je vais la verser, bon je sais pas si ça va faire beaucoup dévorer ok
0: Ensuite, bon, écoute.
2: magnifique sublime, d'hab.
1: Il y a de la mousse. Ah oui.
0: Super. Et donc, si on, si on était là-bas à la brasserie, on appellerait ça comment, la façon dont tu l'as servi euh,
2: Là, je l'ai servi avec respect. Ah, ça, ah oui, bah, oui, parmi les, les différents. Euh, oui. Ça, c'est vraiment euh, la, la, la façon... J'ai oublié les noms en tchèque, mais merci de me le rappeler. <rire> C'est euh, bah la version pour le pour le touriste les touristes que nous sommes puisqu'en effet, c'est comme ça qu'elle qu'elle doit qu'elle doit se boire. Après effectivement, tu te rappelles ce que je disais, il y a, on peut remplir le verre complètement de mousse et ne laisser mmh. qu'un qu trait de bière au fond. On peut faire euh, euh, on peut faire exactement la même chose mais dans un contenant plus large ce qui fait qu'il y a encore plus de mousse. Mais bon, c'est une c'est patrimoine national tchèque ça.
1: Vous êtes déjà allé à Prague ou en République tchèque ou en Tchéquie, comme on doit dire maintenant?
2: J'y suis allé lorsque j'étais, lorsque j'étais adolescent. D'ailleurs, je crois qu'on a fait un épisode là-dessus où j'en parle. Et d'ailleurs, je crois que je veux parler de cette bière-là. Ben oui. Et, et <rire> voilà. Et euh, bon, à l'époque, j'avais 13 ans, donc, euh, mais je me rappelle, euh, j'en ai parlé dans l'épisode, d'un chauffeur de bus, tchèque évidemment, qui euh, de suite, vraiment à la frontière, à la frontière est-allemande, de suite à la frontière franchie, euh, s'est enfilé une, une Pilsner, ou, ou quoi, et il était, le gars était aux anges. Je me rappelle, et là, nous, on était dans, dans le bus, en train d'être contrôlé sévèrement par la par les douaniers locaux, qui rigolaient pas à l'époque, et ils rentraient dans le bus avec les avec les mitraillettes et compagnie, donc bon, c'est normal. <rire> et lui, je me rappelle du gars, c je le voyais de la fenêtre, euh, je ne savais pas que des années après, je boirais la même bière que lui. Il était là, avec sa rabattante et sa moustache, euh, et son, son, son t-shirt... Euh, et son short, en train de, de boire, là, une table en bois, et le gars, il avait les, les yeux qui pétillaient de bonheur, il était là. Et moi, je me disais, mais quand même, conduire et boire en même temps...
1: Je, je vous pose la question, parce que dans une autre vie, je faisais pas mal de missions à l'étranger, et j'ai passé trois mois à Prague. Et euh, la première fois que je suis allé dans un bar avec des tchèques, euh, donc on nous amène la carte des boissons. Et puis en fait, toutes les bières, je vois 10%, 12%, 14%, 16%. Et puis moi, en français, je me dis, mais quand même, 14%, une bière, c'est à titre, quoi, c'est fort. Parce qu'en fait, là-bas, ils, ils mettent le pourcentage de houblon, c'est ça Et pas, pas le ouais. pourcentage d'alcool. Ah, mm -hmm. d'accord, ouais. C'est pas pareil, ouais.
2: ouais. Ouais, ils ont le chaque pays, chaque pays est différent, quoi. Et euh, ouais, moi, je, donc, ça m'a rappelé... Ouais, c'est sûr que j'ai bien envie d'y retourner, parce que bon, à l'époque... Euh, où j'y suis allé, c'était l'époque communiste.
1: <rire> C'est un peu différent.
2: Voilà, puis nous, on était en, en camp, un camp de jeunesse. Euh, assez, ben, on est allé à, à Prague plusieurs fois, bien sûr. Mais c'était euh, une expérience complètement inoubliable puisque le pays lui-même n'existe plus. C'était la Tchécoslovaquie <rire> à l'époque. Mais je me rappelle de ça. Je me rappelle aussi des moniteurs euh, qui se défonçaient méchamment la vodka. Ils avaient à peine 18 ans, ces gens-là, mais... Il faisait, je sais pas, il faisait un concours avec euh, le, le moniteur français, le moniteur tchèque, s'amusait, bon, et finissait dans un état euh, bon. <rire> C'était pas de la bière, hein. c'était, j'imagine, la grosse vodka euh, industrielle. Enfin, c'était une autre époque.
0: Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette Urquail que tu nous as pas encore dit dans les... Dans les voilà,
2: bon, écoute, couleur dorée, magnifique, la, la, la mousse, absolument remarquable. Euh, C'est la première Pilsner créée dans... Le, euh, avec cette, cette couleur blonde, là que maintenant 70% des bières du monde ressemblent à ça. Euh, franchement, mieux vaut revenir à l'origine. Et, voilà euh, bon, elle, elle est magnifique. Là, je sens même euh, un nez, je dirais, de... de, de de bois de, de, de cerise là vraiment qu'on a de de cerisier ouais de, de, bon. après bon euh, caramel
0: hermeux. elle est très euh, complexe pour une pilsner c'est c'est extraordinaire ouais,
2: plantes mais là ce qui est rigolo c'est que je sens là vraiment euh, comme s'il avait été mis un fût, de, un fût de cerisier quoi un truc comme ça moi. ce qui est pas le cas d'ailleurs mais je sens je sens un petit peu ces odeurs là puis effectivement un côté caramel qui... Je, je salive déjà, tu vois.
1: <rire> Est-ce que tu l'as déjà goûté, Julien euh, Oui, 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 j'ai déjà goûté, euh, bah, du coup, en République tchèque. Et puis, c'est une bière qu'on trouve assez facilement euh, ici et en France. Elle s'exporte voilà. très bien.
2: C'est pour ça, c'est un, un plaisir. J'ai un collègue de, de travail. Euh, une fois, j'avais offert des bières. <rire> j'avais offert des des courses banquettes, parce que je m'étais je m'étais emballé, j'avais acheté une, un pack de 24, puis après, euh, ce, ce pack croupissait sous ma table, et je me suis dit, non, je vais pas boire les 24, parce que de temps en temps, j'aime bien boire une course banquette, mais 24, là, quand même, ça commençait à faire... J'avais acheté ça, tout simplement, parce que le prix était bas, et parce que c'était des canettes de collection.
1: <rire> le marketing, t'as eu
2: Complètement, mais complètement. Et je me suis dit, bon, mais non, là, tu vas pas... Même si tu mets un an et demi, tu vas pas... Non. Parce que la course brinquette de temps en temps quand tu as envie d'en boire c'est bien mais et, et, donc, et ce que j'ai fait je lui ai offert le, 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 le pack parce qu'il cherchait euh, il cherchait des bières euh, légères parce qu'il a des problèmes de santé et tout ça et euh, il en avait un petit peu marre d'un la alors j'ai fait bon mais écoute euh, goûte celle-là rapport ah, qualité prix bon, il a adoré cette bière et je lui ai glissé une une Pilsner Urquell j'ai dit mais celle-là tu me la bois pas tu me la bois pas au verre hein. tu, tu, tu me la bois au verre justement tu me la bois pas alors okay. il m'a dit euh, il m'a dit, mais elle est formidable. Je, ne vais pas imiter son accent en québécois parce que je sais que nous sommes écoutés. <rire> Et il m'a dit, elle est, elle est formidable, cette bière. C'est une, c'est la Rolls, la Maserati des bières. J'ai fait, ben oui, sur ce, sur ce segment-là. Euh, oui. <rire> Effectivement. Et vu le, bon, en plus, le prix aux États-Unis, c'est un prix doux, quoi. Hein. C'est, moins de 10 dollars le pack de 6, je pense. Mais c'est, euh, c'est vraiment un grand plaisir. C'est pour ça que là, bon, j'en ai, j'en trois packs, je crois, dans, dans mon frigo.
0: Et elle se trouve au fin fond de notre bayou, c'est quand
1: même extraordinaire. Ah oui,
2: bien sûr. Bon, je vais la goûter, je vais faire semblant de la découvrir. Mais quelle est donc cette bière <rire> que je me suis servi
1: Alors, pendant qu'il boit, ouais. tu, ton format, j'ai pas vu, c'est une 33 ou c'est une 50 33. Ok.
2: 33, ouais, 33 centimètres.
1: Ok, parce que chez nous, ils la vendent en 50. Ils, ils ont tendance à tout vendre en 50 eux, ici. Ouais,
2: je sais. Il y a des endroits, effectivement, dans le monde où les est vendu à 50. Euh, j'ai même vu des bouteilles vertes au euh, de la bouteille marron que, que j'ai. Je l'ai même vu, mais ça, je ne l'ai vu que sur Internet. Ou des. Non, je l'ai vu en. En. En canette également, mais c'était. Euh, c'était aux États-Unis, mais c'était en. Euh, comment on appelle ça En vente ou par correspondance, en définitive, voilà.
1: Ok. Bah, nous, elle est bien en canette, en pack de. De 4.
2: Ah, oh, c'est ouais, je, je l'ai vu, mais bon bien content de l'avoir. bon amertume effectivement amertume dès l'attaque en bouche amertume également en fin de bouche mais qui est emballé par ce goût de, de caramel qui vient qui qui ramasse le tout pour l'avoir testé avec d'autres laggers, des pilousner celle là est absolument formidable parce que c'est tous les sens qui sont en éveil elle enveloppe toute la langue et toute la bouche il y a des laggers que j'adore des laggers allemands où ça va directement c'est c'est sur la langue ça va directement dans la gorge là ça part ça part de partout ça part de toutes les sur tous les côtés euh, et puis effectivement c'est une douce amertume <rire> et euh, qui me fait qui me fait qui me fait saliver donc euh, c'est euh, euh, ben oui c'est une c'est un plaisir du quotidien cette
0: bière là. Bon moi vous êtes sympa les gars mais depuis tout à l'heure je vous regarde boire et euh... <rire> ouais c'est ce que je voulais
1: dire vaut mieux passer en premier qu'en dernier. Voilà. Ouais c'est nul là, ouais, là j'ai
0: j'ai mal fait mal euh, goupiller mon cou là.
2: Alors, toi, c'est une Bud Light.
0: <rire> voilà, c'est ça. Non, pas du tout. C'est euh, la bière suisse du jour. Également, deux bières hey, suisses aujourd'hui. La C'est la, rescap... la rescapée euh, du, du... Bah, de, de ce pauvre paquet qui s'est fait complètement. Bah, c'est comme, tu sais, dans le Far West, là, les Indiens qui, qui sautent sur la diligence. C'est diligence. Et... exactement ça. Alors, celle, la rescapée s'appelle la double haute de la brasserie. Alors, voyons, je consulte mes fiches. Euh, c'est la Nébuleuse.
1: Oui, c'est fait juste à côté de Lausanne, ça doit être fait à Renan. C'est euh, pareil, ça. tu peux aller les boire aussi euh, directement. Euh, ils ont un bar au-dessus de, euh, de leur brasserie. Alors je suis content que tu aies prononcé le nom parce que moi j'allais le prononcer euh, très mal.
0: Alors c'est une double IPA, euh, donc euh, qui vient de la Suisse romande. Si tu m'arrêtes me, tu me si je dis des bêtises, Julien. Ok. Pour l'instant, tout est bon. Ok. Euh, donc voyons, elle est brassée à Renan. Tu tu prononces ça, Renan. Renan,
1: ouais. Dans le comté de Vaud. Dans le canton de Vaud. Pourquoi j'ai dit euh, comté Je ça ne sais dit pas peut-être ouais, parce que, bah, vous, c'est les Counties, non C'est ça, ouais,
0: ça, ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est des formations américaines. Et puis peut-être que je pensais euh, au fromage, peut-être.
1: Alors moi, qui suis <rire> fan de fromage. Alors que nous sommes tous les deux dans des États, dans des pays euh, fédérés. Ah, c'est vrai. <rire> exact.
0: Euh, eh bien, c'est une double IPA de 8% avec du blé de l'avoine. Alors j'ai vu sur le sur le site internet et sur la bouteille, elle est conseillée euh, avec un hamburger de euh, buffle. Alors je ne sais pas, c'est Vérinique, c'est marqué sur la bouteille et sur internet conseillée avec un euh,
1: avec un hamburger euh, de buffalo. Alors, Vous ne voilà, savez pas, alors, pas que le buffle non. est une espèce très 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 prolifique euh, dans le canton de Vaud <rire> On en voit souvent se baigner dans le lac Léman Ouais. Ah ben bah Buffalo Bill était était d'ailleurs de, de Renan
0: justement. C'est ça. ça était Suisse, ça,
2: tout le monde Mais ce qu'est ce qu'elle le bien c'est qu'ici aux États-Unis ça sera plus facile de, de trouver les, les, les buffles que la bière. Il faut aller au sud oui. d'Akota là tu les as les buffles. Ouais.
0: ouais. Et alors donc euh, sur l'internet ils disent qu'elle a un nez de fruits confits d'ananas et de mangue. Mm -hmm. Et qu'elle est donc conseillée avec un hamburger de buffle je viens de le lire Alors la rondeur du blé, alors je cite le, le, le site internet, la rondeur du blé et de l'avoine crée un long finish, une amertume légère et une touche exotique vivifiante. Alors j'ai euh, traduit ça de l'anglais, euh, mais bon, c'est à peu près à peu près euh, ce que ce, ce qu'il veut et dire. T'as pas
1: voulu prononcer le mot maltodextrine malto Non. Oui. Ça, <rire> ça mais, merci, merci de me
0: dénoncer, c'est très gentil. <rire>
2: C'est quoi C'est le nom du buffle le l'extrême <rire> C'est ça.
0: Bon, eh bien je vais l'ouvrir. Alors, je ne sais pas, j'ai mis un gate sur mon. J'ai expliqué ça dans dans les épisodes solo que je fais de Country Music USA. Eh bien, j'ai mis un gate sur mon sur mon micro, sur mon logiciel parce que j'ai beaucoup de d'air conditionné, de chiens, de machins de bidule, de
1: bruit ambiant. Ouais.
0: Donc, je ne sais. Euh, je crois que la sc bière va être un petit peu moins fantastique que d'habitude, mais bon, tant pis. C'est mieux que d'entendre ma, ma clim pendant une heure et demie. Voilà. Allez, c'est parti. Et euh, vous remarquerez que j'ai un très très beau verre IP ah oui. de chez Spiglo dont je parlais dans l'épisode live. Au fait, j'ai dit que le teku était japonais. Je, je me suis fourvoyé, C'est pas du tout vrai. C ça a été inventé par un italien et quelqu'un d'autre, je ne sais plus d'où il venait. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec le Japon. C'est pas grave. Je voulais faire ce, ce petit rectificatif. Allez, c'est bien, Oh, elle est jolie. Magnifique. Elle est orangée. Oui, elle est bien oui. ombrée,
1: ouais. C'est
0: joli, ouais. Oh, elle est belle.
2: D'ailleurs, nos auditeurs peuvent voir qu'elle
0: est jolie. Absolument, <rire> en bas de votre écran. <rire> voilà. En braille. Oh, oui. Écoute, elle a un nez. Waouh. Orange, ananas. Oh là là, ça me fait saliver, rien que de sentir.
1: Bon, bah, déjà, ils n'ont pas menti sur le nez. Oh, non, non, non. Écoute, c'est, c'est, c'est
0: fruité, mais alors en diable. Très jolie couleur. Tu, tu l'as goûté déjà, Julien, celle-là? Oui. Oui, oui, oui. Tu confirmes qu'elle est fruitée Oui, oui, elle est très bonne. Très jolie couleur. Hein. Oh, là, là. Et il y a du miel, dis donc. Mmh. C'est, c'est fruité, et puis en même temps, il y a du miel. Oh, c'est, c'est, c'est génial. Venez. C'est super. Ouh. Et puis, elle est trouble. Ce, ce, ce qui est fait pour me, pour me plaire. Ah oui, et puis il y a des, des tas de petites bulles, elle est très très belle euh, Belle, euh, je dirais une belle mousse euh, blanc, mais vraiment blanche, c'est même pas blanc cassé, c'est du blanc Laiteuse euh, ouais. Euh, ouais 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 ça elle fait
1: laiteux très... ouais Oh c'est beau
0: ah, C'est un très beau produit, alors je vois directement, alors ça fait un, un petit moment qu'on qu goûte des bières et qu'on les regarde et machin Ne serait-ce que de la voir et de la sentir, je peux te dire que qu'elle va être bonne Elle va wawaronner ah, je ouais. crois qu'elle va avoir... Oh, écoute, c'est du... Ah, c'est un, un nez de, de, de miel d'acacia que j'aime beaucoup, ça.
2: Je le sens d'ici.
0: <rire> bon, on est à 10 minutes, hein, c'est... Ah
2: ouais.
0: <rire> Question, pourquoi le douanier n'en a pas voulu, celle-là Ah bah je sais pas. Euh, double haute, il s'est dit double haute, je sais pas. Il a dû dire, allez, c'est de l'avoine. Euh, Pourtant, le packaging est sympa, hein. Ah ouais, ouais, non, il est sympa, ouais, complètement. La nébuleuse, eh bien... Si vous nous écoutez, La Nébuleuse, euh, je n'ai pas encore goûté, mais déjà, je vous félicite. J'irai
1: mettre une clé USB dans leur boîte aux lettres avec l'épisode. <rire> une cassette. <rire>
0: oui. VHS. Il y a des gens, je crois, qui font des podcasts sur vinyle euh, qui s'amusent à faire ça.
1: Oui, ouais, j'ai vu ça euh, aux États-Unis. Tu peux presser ton podcast. <rire> Et euh, à Noël aussi, il y avait une, une podcasteuse française. Euh, qui a euh, sorti un Walkman avec euh, un, une cassette et plusieurs épisodes de son podcast sur cassette audio. <rire> c'est rigolo. C'est bah Pénélope et... Boeuf Bonjour
0: Pénélope. Bonjour Pénélope. Eh bien, je la goûte, on y va. Ah oh oui. Il y a, y a c'est très fruité évidemment et ce ce côté miel que que j'aime beaucoup. Je sais pas si l'on fait exprès, mais c'est mielleux, j'aime beaucoup. Du coup,
1: c'est pas trop sucré mm -mm.
0: Non, parce qu'en fait, il euh, y a une amertume qui n'est qui est, est pas hyper, hyper présente, mais qui est là quand même. Et qui équilibre un petit peu, un petit peu le tout. C'est très fruité. Vraiment, il faut faire attention, c'est 8, 8 degrés. Ce que je veux dire, euh, c'est 8% quand même. Hein. Faut... Ouais. Et alors là, écoute, c'est tellement fruité euh, que ça, ça passe tout seul. Hein. C'est c'est un peu comme la Ghost in the Machine. Euh, ouf. Il y a des, des jours où je bois deux deux, deux Ghost in the Machine et je peux te dire que euh, ça va, ça suffit. Il faut il faut pas avoir prévu <rire> grand-chose de prévu après quoi.
2: Et le buffle, tu le sens venir le buffle <rire> <rire> Écoute,
0: c'est tellement incongru de voir ça quoi. C'est pas hamburger, c'est hamburger de buffle. Bah ben, évidemment.
1: C'est une viande très précise. <rire> Bien sûr. Ouais, le mélange alcool et sucre. Euh, moi, je suis normand à la base. Et euh, à Caen, on a un cocktail qui s'appelle L'Embuscade et qui porte très très bien son nom. Oh là euh, Qui est un mélange de. Euh, généralement, de, de, de calva ou de sirop de cassis avec du vin blanc euh, et de la bière. Oh non, il y, y a que les bonnes choses. Ça se vend en piché. Ouais, il y a des fruits et des légumes. Hein. Euh, ça, ça se peut vend. Pas ça <rire> peut pas faire de
2: mal. Ça peut pas faire de mal. Il y a que les bonnes choses.
1: Ça se vend souvent en piché d'un ou deux litres et euh, c'est ça mmh. Enfin, dans les les étudiants adorent ça. Vas-y, imagine.
0: <rire> <rire>
1: mmh. Bah moi, je me régale. Merci Julien euh, pour cet envoi. Eh ben, ça m'a fait plaisir et puis ça a sûrement fait plaisir à la TSC et puis euh, au douanier euh, <rire> américain. <rire> oui. Ouais. Je ne sais pas où il se trouve mais
0: euh, ils, ils ont dû se régaler aussi. <coughs> eh bien voilà, euh, qu est-ce qu'on qu est qu est qu wawaronise, euh, mes, mes, messieurs oui, oui,
2: moi j'avais déjà wawaronisé, donc c'est un César d'honneur pour moi. Je ne vais pas <rire> mettre de, de notes, puisque j'avais déjà mis une note, mais César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. <rire> <rire> il snow quoi.
1: Et toi, Julien Moi, j'ai fait une moyenne arithmétique de vos 20 derniers wawarons, et euh, vous êtes à peu près à 17,2. Oh, en en voilà. moyenne ah ouais, vous êtes souvent à 16,5-17 quand même. Vous avez de la ah. chance de boire des bonnes bières que vous aimez. Bah oui. Et, et vrai. je pense que celle-là, elle peut aller à 17 aussi, la, la pépite.
0: Ouais. et eh bien, quand on la recevra, on, on verra si on sera d'accord avec toi, j'imagine que oui.
1: Il est temps qu'on boive une bière
0: pourrie, qu'on
2: mette une mauvaise note parce que... <rire> Avec nous le bac il est difficile à avoir, attention
0: Et Il me reste une mikis dans le frigo Stéphane ouais. Il me reste une Mickey's dans le frigo
2: Ah voilà une Mickey's Un, peu un spécial Mickey's, on sera tous les deux malades bon, On le fera d'une chambre d'hôpital
0: Mickey's c'est une horreur absolue Il faut expliquer, on en a parlé peut-être Mais il y a, a peut-être longtemps dans le podcast Ouais,
2: Peut-être qu'au jour on fera un spécial Mickey's Pour casser un petit peu le score là. Je crois c'est euh, c'est un truc, bah, j'ai ai bu deux gorgées, j'avais la, la sensation que, que j'étais sous déjà. C'est un petit peu comme si quelqu'un dans une soirée, tu vois, tu, tu, tu bois, euh, qu'importe l'alcool, quelqu'un te rajoute euh, de, de l'alcool à 90, c'est directement dans le verre. Tu vois. Ça te donne un petit peu cette sensation-là. C'est-à-dire que euh, du, du fond du verre me montait une petite tornade alcoolisée et mon corps c'était pareil, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui me vrillait l'estomac et qui me faisait perdre le sens de l'équilibre. Et euh, mais vraiment pas euh, guilloré ni joyeux, non, malade. <rire> c'est le, le côté euh, tiens, j'aurais pas dû boire d'alcool avec les antibiotiques, quoi. Ça fait <rire> un petit peu ce côté-là. Le problème c'est que j'avais pas pris l'antibiotique.
1: <rire> c'est la Mickey's. Ah, c'est écrit comme Mickey avec un S, c'est ça Apostrophe ouais.
2: Apostrophe ouais. okay. Et déjà, tu vois le le, le contenant, se ressemble à un flacon d'urine, donc.
1: <rire> oui, c'est un truc assez euh, assez gros. C'est Mickey's Big Mouth C'était dans le format
0: Big Mouth J'explique, je, je, je réexplique pourquoi j'avais acheté ça On était allé au, à Canada Stéphane, toi et moi un jour Et j'avais vu ça Et pour moi c'était un gros délire J'ai acheté un, un pack Parce qu'il y a une chanson D'un de, de mes euh, artistes préférés Tom Waits Qui parle de Mickey's Big Mouth Frank Mickey's Big station j'ai un gallon de gaz et une canne. J'ai passé, j'ai doussé tout dans la maison, j'ai le torché. J'ai parcouru la route laughing, j'ai vu le burn. Tout Halloween orange et chimney red. Et de le voir en vrai, si tu veux, tu t'entends un truc. C'est comme si tu vois un truc dans un film et puis que tu ne l'as jamais vu en vrai, puis tout d'un coup tu le vois en magasin. Tu ne peux pas t'en empêcher, tu l'achètes. Euh, c'est un petit peu comme euh, ah ben bah c'est ça c'est Mickey's Big oh. Mart c'est exactement ça j'en ai une dans mon frigo ouais, ouais. c'est c'est un petit peu comme euh, Zombie Land tu tu as vu Zombie Land j'imagine Julien oui il y a, y a tout un gros délire sur les euh, twinkies qui sont qui, qui sont de, de des sucreries euh, complètement mm -hmm. euh, industrielles aux etats unis et le, le Woody Harrelson, son son personnage euh, cherche des c'est sa sa quête euh, son saint Graal c'est de trouver des Twinkies euh, dans, dans le monde un petit peu post apocalyptique dans lequel ils vivent et euh, ça se trouve évidemment pas en France et euh, un, un de mes potes avait ad absolument adoré ce, ce ce film et je lui avais envoyé euh, un paquet carrément euh, évidemment le, le, le le, le paquet lui-même, le, le, la poste, ce que ça m'avait écouté à la poste était évidemment bien plus cher que le paquet de, de, de Twinkies. Mais c'était pour le délire et ça, ça l'avait fait délirer. Il n'avait pas aimé évidemment parce que c'est très industriel. <rire> mais ça s'appelle même pas de
1: la bière Ah ben non, non, c'est malt liquor. Ouais, oui. La liqueur de malt euh, raffinée.
2: Voilà, il faut expliquer, c'est un terme un petit peu obsolète, mais euh, dans certains états au-dessus de 4, notamment au Texas, à partir d'un certain degré d'alcool, euh, tu ne peux pas dire strong beer parce que si tu dis bière forte c'est euh, euh, comment te dire tu pousses à la consommation, c'est pas bien. Mm -hmm. Alors tandis que malticker c'est vraiment un truc euh, un petit peu daté mais qui caractérise toutes ces bières pourries. Euh, c'est des bières qui commencent en degré à 5 ah, ça et balance, demi hein. <rire> ça va de 5 et demi il y il a, y a pas de limite. Parce que la high gravity, il a pas de limite, ça peut aller jusqu'à 12, c'est n'importe quoi.
0: C'est genre la 8-6, c'est l'équivalent américain à Ouais, la ouais. ouais,
2: C'est euh, les bières qui se situent à peu près, normalement, entre 5, 5 et quelques et 8 et quelques, mais bon, il n'y a, y a pas de limite. Et c'est toujours euh, ces bières de ce, de, de ce type-là, euh, qui ont un goût de grain, dans, dans, dans le meilleur des cas, tu peux avoir un goût de grain, tu peux avoir un goût de sucre, comme on avait bu une fois. Old English. Il euh, y a Old English qui, qui m'a qui m'a, qui m'a surpris, non pas positivement, parce que je m'attendais justement à quelque chose de complètement infâme. C'était pas infâme, c'est extrêmement sucré.
0: C'était dans une bouteille Et en plastique, euh... Julien, pour te, pour te donner un
1: petit peu. Ah la voilà. la, 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 la villageoise de la bière.
2: Voilà, oui. avec, euh, un petit, un petit autocollant qui te dit, euh, qu'il faut la boire quand l'autocollant est bleu, ça veut dire qu'elle est fraîche, tu vois, en cas que tu sois complètement débile et que tu veux la boire après l'avoir mise dans, dans le micro-ondes, quoi. C'est des choses comme ça. <rire> tu vois, c'est, en plus, il y a un côté pédagogique, c'est que j'apprécie. Et on a de la chance en Louisiane parce que la, la Old English ne fait que 5, ,5 degrés demi parce qu'en Californie, elle fait 8 degrés demi. Donc, à, après, à ce niveau-là, c'est plus la peine, quoi. C'est-à-dire
1: que ce la truc. même bière a des degrés d'alcool différents selon l'État.
2: Elle peut, ouais. Elle peut, ouais. Ce, ce, ce type de bière. Bon, Après, il y a des États comme l'Utah, euh, par exemple, où, eux, ils ont une législation très particulière. Au-dessus de 4 degrés d'alcool, euh, tu es obligé de, de payer des taxes, des, des choses comme ça. Donc, ça dépend euh, d'un État à l'autre. Mais là, pour un même produit, oui, tu peux avoir 2-3 euh, degrés de... Enfin, de, dans, dans ce cas-là, en tout cas, il 3 degrés de, de différence pour la Whole English. Mais alors, ces bières euh, existent vraiment, je dirais, depuis la fin des années 50, début des années 60 parce que euh, les producteurs de bière souhaitaient que tous ces tous ces gaz qu'on qu trouve maintenant, on a, euh, je les joueurs de golf, les je sais pas comment dire, les, les publicitaires, l'époque les journalistes, tous ces gens-là qui s'arrosaient qui d'alcool fort, euh, cognac. Euh, whisky c'était pour essayer de leur faire boire des alcools moins forts en effet comme dans
0: Mad Men si tu penses un petit peu à Mad Men c'était ça à l'époque c'était euh, le whisky euh, au boulot et tout et donc ils, ils, ils essayaient de, de faire baisser le, le taux d'alcool euh, aux gens en fait
2: voilà j'ai cherchais le terme dans les country clubs voilà mmh, Ça en fait. appelle les country clubs qui sont pas les, les, les clubs de country music non, non. <rire> ça n'a rien à voir et donc ils essayaient effectivement de, de de détourner un petit peu ces gens là des alcools forts bon, au détriment du cognac un peu pour la, pour la France, mais au détriment du whisky également. Quand on voit ses, 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 les films de, de cette époque-là, ils sont toujours en train de se servir en whisky. Il y, a toujours un, il y a toujours un moment où ils vont se servir le whisky ou les alcools forts. Donc, ça, ces bières ont été créées au départ pour ça. Et puis, la cible... Euh, ben, après, la, la, la cible, c'est devenu une bière de, des minorités. quoi mmh. Aujourd'hui, qui boit euh, de la Old English euh, C'est... Mmh. J'aimerais bien, j'aimerais bien savoir.
0: <rire> mais le pire, c'est qu'ils en vendent. On l'a déjà dit dans l'épisode oui, quand on oh, l'avait oui. fait. Mais, mais elle se trouve donc elle se vend. Enfin, moi c'est. Bah oui. Si tu la vois, oui. c'est qu'il y a des gens qui rachètent. Voilà.
2: voilà. Mais bon, la, la Old English m'a vraiment surpris dans le sens où il n'y a absolument pas de nez. Euh, et, mais en goût, c'est du sucre, c'est du malt, malt sucré.
0: C'est pour les, c'est pour les, c'est pour, pour les gens qui boivent un petit peu du, du Coca et tout ça. C'est genre c'est la son, version le euh, sucre. bière du Coca, oui. ouais. Généralement, c'est pour il... cacher
1: le reste. Hein.
2: Ouais, ah oui, bien sûr. Mais il n'y avait pas euh, ce goût d'alcool, la euh, Mickey, c'est infâme, qu'on retrouve également dans, dans la Schlitz malt liqueur que, je, que euh, je trouvais à un moment donné, que je, que je goûtais, qui est, une, qui est une bière à 5,5 degrés, demi. Euh, qui, alors, je ne sais pas pourquoi, euh, à Shreveport, qui est tout à fait au nord de la Louisiane, il semblerait que ça soit le, le, le territoire où elle est le plus consommée aux états unis parce qu'il y en a partout. <rire> C'est dingue. Et fr franchement, Démal c'était peut-être la moins mauvaise. Non, vraiment, c'était la, la moins mauvaise. Une fois de plus, c'est cheliste derrière. Mais bon, c'était la, la, la moins mauvaise. Mais c'est jamais des bières
0: euh, d'exception. C'est un peu comme Bud ouais. Ice. À C4, il faudra qu'on fasse un mini Bud oh là Ice.
2: Là. Et une fois, j'avais bu en revenant de, 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 de la Grande-Île... Euh, une bière comme ça avec le mot ice dedans euh, je vais sur internet comme je ne la trouvais pas ici tu vois je l'achète à la grande île la grande île faut vous expliquer c'est au bout de notre de notre paroisse notre comté dans le... et euh, c'est une une île qui appartient dans le golfe, dans le golf ouais, véritablement dans le golfe et là euh, évidemment comme c'est une île euh, et, je dirais ils ont euh, des épiceries qui sont ras la gueule pleines d'alcool enfin c'est le c'est un petit peu le, le, le souvenir des pirates quoi c'est mm -hmm. on est dans une terre un petit peu voilà on est sur l'eau Déjà. Et donc j'avais vu cette bière là. Euh, bon, je me dis, bon, je risque rien acheter un six-pack, on verra bien. Je rentre sur internet, ils disent, ouais, c'est la première ice beer qui, qui a été faite aux États-Unis, tout ça. Euh, je bois le truc, j'ai dit, oui, je sens bien le côté alcool
1: C'est <rire> ce que ice, c'est pourquoi
2: Ice, c'est parce qu'il euh, glace à un moment donné dans le processus de fabrication pour conserver l'alcool, justement. D'accord,
1: voilà. pour stopper le, la fermentation
2: Voilà, ils sont. Il y a, et c'est des bières qui sont toujours très alcooleuses, enfin voilà, mmh. et euh, qui ont en plus, et ça plaît à des gens, hein, ça plaît beaucoup à des gens, il y a ce goût de grain qu'on retrouve dans toutes ces bières industrielles, mais aussi d'alcool, d'alcool
1: blanc. Ah, j'aime pas ça
2: Si le vodka, j'avais bu le bière russe aussi, comme ça aussi, ou alors... <rire> Oh là là, là j'avais fait tourner Google Translate parce qu'il y, y avait un gars qui chroniquait cette bière. Il y a là aussi de 2 degrés, celle qui était bon, degrés, euh, en dessous de 5 degrés, qui était tout à fait potable, et une qui était à 8 degrés. Alors là, c'était l'horreur. Et euh, je voyais les commentaires en russe. Moi, j'avais fait Google Translate. Ils disaient Ouais, c'est la bière quand, quand on n'a pas, pas un rouble, on boit ça, on <rire> se bourre la gueule. Euh... C'est
0: ça, tout, tout ces, toutes ces bières Ouh. sont en fait euh, sur certains segments socio-culturels. C'est évidemment en général des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et, et qui veulent maximiser un petit peu l'alcool, le, le, le,
1: voilà, à bas prix quoi. Mmh. Bah, bah c'est la 8 ouais. quoi. C'est comme euh, ce, ce qu'on disait mmh. tout à l'heure. Ouais, oui. oui, En France, on a la 86, on a la Fax, on a la, toute la série des Amsterdam là, et les, les trucs comme ça qui sont à 8, 10, 12, 14 degrés, Ouf. Et qui sont qui au goût non bah, valent rien quoi. Mais parce que c'est fait pour être ivre. Ouais, c'est pas
0: assez, oui, ouais. Voilà, ça. Le, le but du jeu, c'est pas qu'elle ait bon goût. Quoi.
2: Je sais qu'ils rajoutent la vitamine C et les choses comme ça dans ces bières-là, c'est vraiment un effect.
1: Et du coup, vous n'avez jamais chroniqué une bière euh, d'un dry county, à l'inverse
2: euh, C'est-à-dire qu'eux, il euh, n'y a pas de bière. Quand c'est comme ça, il ne faut même pas des bières sans alcool, il n'y a, a vraiment pas de, de bière. Tu veux
1: dire brassé dans un dry county Ouais, parce que euh, Jack Daniels c'est oui. distillé mmh. dans Bien un comté euh, sec. Mmh. Ouais. Euh, donc en fait, euh, les comtés, les dry counties, c'est les comtés. Donc en France, ce serait quoi l'équivalent des C'est même pas un département, c'est un peu. C'est plus petit ouais. qu'un département quand même un comté. Ouais.
2: Ouais. ouais. Oui. Ces ouais, peut-être. Ouais,
1: ouais. ouais. Une circonscription. Ouais. ouais. Et, euh, où t'as pas le droit de d'acheter de l'alcool parce que c'est à l'époque de la Prohibition. Moi, j'ai je je, appris ça en, en, en potassant un peu sur Jack Daniels. Et, euh, et en fait, bah Jack Daniels est dans le comté de Moore, dans le Tennessee, donc qui est un, un, comté, un comté sec depuis la Prohibition, parce que ça date de là. Ouais. Euh, et ils n'ont ja, jamais changé la législation, même en 2020. Et euh, mais par contre, ils ont une dérogation pour vendre de l'alcool à la boutique, sauf le dimanche.
0: <rire> Comme au Texas, au Texas c'est pareil, le dimanche ils ne peuvent pas euh, vendre d'alcool
2: ouais, Moi j'étais euh, entre la Caroline du, Caroline du Sud et Caroline du Nord, c'était pareil, il y avait des heures où c'est carrément code blue Tu passes à la caisse et c'est après 18h, ah, non on ne peut pas vendre d'alcool Bon, très bien, dans son Walmart, par exemple. Mm -hmm. euh, également, tu ne pouvais pas acheter de l'alcool le samedi et le dimanche, parce qu'il est rigolo, tu faisais 5 km, tu franchissais la, la, la frontière d'État, tu étais en Caroline du Nord. La première chose que tu avais, un supermarché, je dirais, de type Andorran, <rire> avec une grosse
1: bannière. <rire> euh,
2: voilà. Maintenant, ouvrir, ouvert le dimanche, tu vois, le, le ouais. truc. Euh, voilà, bon, ça, ça fait partie des... Et non, quand, ils sont, quand on est dans un comté sec, euh, tu ne peux même pas trouver, euh, je crois, même pas de la bière sans alcool, parce que ça serait tentant. Euh, Mais dans ce cas-là, tu prends ta voiture, et tu fais 15 bornes maximum, et tu vas dans un autre comté. Bon.
0: C'est ce qu'on avait fait et dans Tennessee, on était en vacances à Pigeon Forge, et euh, et en fait, on est arrivé, on, on a appris que c'était un dry county. Donc on a dû aller à, à, au comté d'à côté pour aller acheter euh, de l'alcool, quoi. Ouais, C'est... C'est bien pour le business de compter d'à côté. Quoi. Oui. À
2: hum. Memphis, pour la bière, ça va. Mais dès que, si tu veux acheter du vin, par exemple, euh, bon, on s'était arrêté euh, euh, dans, dans, dans un endroit où ils te vendent du vin. C'est un liquor store. Mais là, vraiment, tu as l'impression que tu rentres dans un sex shop. Quoi. Tu rentres, à quelqu'un derrière la vitre, <rire> tu vois. Et tu montres, voilà. Je voudrais ce, ce beau joli pourri, je le connais. Mais bon, je, je voudrais ça. <rire> Et là, la, la femme, elle dit, ben ah, qu'est-ce qu'on est bon. Qu puis, t'as le, le flic à l'extérieur. Bon. Je me suis dit, quand on était, quand tu es dans, à Memphis, tu es à trois kilomètres du Mississippi. Je me suis dit, ben, bah, on va voir comment ça se passe dans le Mississippi. C'était juste
0: pire. Ah, merde. <rire> c'était pire. Donc, dans, dans ce cas-là. C'était l'Arkansas aussi. T'étais à côté de l'Arkansas aussi, non? Oh, oui,
2: ouais. l'Arkansas. Ouais, l'Arkansas. J'ai pas. Mais, euh, c'était pour le vin. Pour la bière, non. Pour la bière, la, la trouve en supermarché. J'ai pu vérifier dernièrement. Et fort heureusement, oui.
0: Mais Memphis, c'est quand même craignos, hein. il faut le dire. Il ne faut, faut pas se mentir. Oui. <rire> il, y a, il, y a des, il y a des quartiers dans Memphis qui sont vraiment très, très, très craignos.
2: Malgré la, la gentrification du, du, du centre-ville, ça va très vite, parce qu'en deux ans, j'ai vu la, la différence. Euh, oui, ça reste, euh, ouais, ça reste une, une ville... Il ne faut pas trop s'écarter du, du, ouais. du, du circuit touristique.
1: Oui, mais parfois c'est très abrut. Euh, moi, j'ai ah, fait oui. une mission à Milwaukee, euh, donc dans, dans le nord, là-haut, là. là. Et, euh, terre de Schlitz, est... terre de Schlitz. <rire> <rire> euh, terre d'Harley Davinson, aussi. Euh,
0: Faites pas les deux en même temps. Faites pas les deux en même temps. Choisissez l'un ou
1: l'autre. Ouais, choisissez l'un ou l'autre. Ouais. Euh, mais c'est là où ça a été inventé de mémoire, parce qu'il y a un musée euh, Harley Davidson. Et, euh, et en fait, je me rappelle que tu marches. Et on était sur, on logeait sur le campus, donc généralement le campus universitaire c'est assez propre, etc. Et tu traverses une rue et à un moment, boum, t'es dans le ghetto, quoi il n'y a, oui. a pas ce genre de zone non. mixte ou ou de dégradé c'est vraiment tu traverses la rue Nouvelle-Orléans c'est
0: pareil une fois j'avais amené un, un copain qui était à l'hôtel qui était venu de France je le ramène à son à son hôtel et c'était sur Canal tu connais bien Stéphane Canal Street oh oui juste avant l'interstate tu sais 10 là mm -hmm. et en fait c'est plein centre ville à Nouvelle-Orléans et son je je, je le dépose à son hôtel et je me dis tiens je vais faire demi tour parce qu'il fallait que j'aille dans la direction opposée je fais demi tour dans une ruelle dans une rue complètement lambda et tout d'un coup, je m'aperçois que je n'étais pas censé être dans cette rue-là. dans cette rue -là. Tout le monde me regardait en se disant « Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ?» Et moi, je me disais « Mais qu'est-ce que je fais là, moi <rire> ?» Et c'était une <rire> rue, quoi. C'est ouais, exactement ce que tu dis. C'est très, très bizarre. Il faut faire, faire attention quand on est touriste. Oui.
2: Oui, conseil de voyage, effectivement. Ça peut changer très vite d'une rue à l'autre. Et également d'une heure à l'autre. Parce que okay, tu oui. vas sur Canal Street, euh, l'après-midi, c'est merveilleux. C'est très joli tu va à 10h du soir, ça dépend, sur quel ouais. tours tu es, il y a beaucoup de, voilà, beaucoup de choses. Et qui on, on, on parlait de Memphis, à...
0: Memphis, Memphis c'est pareil, Bill Street, jusqu'à oui. 11h30 minuit, à partir de ce moment-là, il faut, il faut peut-être aller à l'hôtel, parce qu'à partir de minuit, 1h du matin, 2h du matin, il y a la faune qui sort, et c'est vraiment... Mm très peu recommandable. Mmh. Euh, on avait regardé, tu te rappelles, Stéphane on avait regardé. Euh, J'irai dormir chez vous. Il était euh, à Nouvelle-Orléans. Il se baladait dans des rues. Ouais. Mais on, on avait envie de lui dire <rire> mais arrête, mais ne va pas, mais ne va pas là. <rire> bah
1: déjà, ce qui est bizarre pour les Américains et qui pour nous Européens euh, fait du sens, c'est d'être à pied, parce que oui. Euh, oui. Les, les gens aux États-Unis quand même se déplacent beaucoup plus en voiture que, oui. que nous, puisque les distances sont bien plus grandes. Mmh. Donc, euh, mmh. ça a totalement du sens pour eux. Mais pour nous, on aime bien se déplacer à pied. Donc déjà, quand tu es à pied aux États-Unis. C'est déjà un signe que t'es pas du coin. Ouais, euh, ou alors
0: que t'es pauvre parce que t'as pas de voiture.
1: Ou alors que t'es pauvre. Et euh, l'autre truc qu'il faut faire gaffe quand tu es européen, euh, moi ça m'avait choqué c'était à Los Angeles, c'est que pour nous européens, les centres-villes sont les quartiers les plus riches. Oui, <rire> alors qu'aux États-Unis, c'est pas forcément le cas. Genre Downtown à Los Angeles, faut pas y aller le soir quoi, et surtout pas pied. <rire> <rire> c'est faut aller dans en périphérie et c'est deux cultures différentes. Absolument, ouais. c'est très rigolo. Oui, ouais.
2: oui, les, les gens les plus riches ne vivent pas dans le centre-ville, mmh. ouais, ils vivent à l'extérieur. Oui,
1: tu travailles et puis après tu rentres. Quoi.
2: Voilà, c'est ça. C'est l'inverse de la France des gens mmh. qui habitent
1: ouais. en banlieue et qui. qui euh, voilà, bah, ouais.
2: mmh. oui, 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 c'est complètement différent. Mais ça, ça,
0: on aime bien parler de ça pour, euh, bah, pour briefer un petit peu les, euh, les, 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 les gens qui veulent voyager pour leur dire un petit peu faites attention. Quoi.
2: Notamment les, les gens qui, comme moi, la première fois que je suis venu aux États-Unis, J'avais pas de voiture, donc j'ai voyagé en bus, le Greyhound Bus qui t'emmène systématiquement dans les mmh. downtowns. Donc systématiquement dans les endroits où dès que tu arrives, il te faut appeler un taxi pour aller. Ne fût-ce qu'à l'hôtel ou pour aller. Parce que si tu pars à pied, ce que je faisais quand j'étais un peu plus jeune, euh, ben C'est un peu délicat. Je me rappelle que Lafayette, à l'époque, euh, bon, maintenant, le centre-ville est très coquet. Enfin, une partie du centre-ville est assez coquet, a été retapé, tout ça. Mais à l'époque, en 1990, ben, c'était la zone. Il y avait rien. Alors, il y avait des inscriptions, oui, des, des trucs en français, des noms en français, évidemment. Mais c'était la, 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 zone, la zone totale. Il y avait qu'un seul downtown qui était euh, assez sûr. C'était celui de Houston parce qu'il avait refait pour un film je crois tourné en 1988 donc ils avaient refait le, le le downtown il avait il avait amélioré, il avait nettoyé mais que ça soit à Nashville que ça soit à Memphis à Memphis j'étais j'étais avec un, quelqu'un qui m'avait amené en voiture donc ça c'était encore autre chose mais que ça soit à Nashville que ça soit à la Nouvelle-Orléans ouh je sais plus dans quel quartier c'était mais à un moment donné j'ai pris un bus, j'étais le seul blanc et il y avait les mamans noires qui commençaient à me protéger un petit peu, tu vois, qui ce qu y a toujours c'est un gars qui va venir te brancher il va te parler, tu sais, dans la bus. Mais le gars, il est toxico. Et toi, tu le sais pas. Tu sais pas qu'il est toxico. Tu comprends pas qu'il parle, euh, qu'il parle pas en anglais déjà, qui est tout à fait normal. Et il y avait les mamans noires qui, euh, qui, qui qui me protégeaient véritablement, quoi. Euh, donc là, je me suis dit bon, ben, je vais peut-être pas aller, je vais pas continuer sur cette ligne-là.
1: <rire> je vais attendre je vais le prendre, prochain.
2: <rire> je vais prendre un taxi. Je vais prendre un taxi. Je vais aller euh, là, en revanche, oui, au quartier, euh, quartier français, là, oui, bien sûr.
0: Très bien, et bien voilà, donc faites attention euh, là où vous mettez les pieds, euh, si, mmh. si vous êtes euh, des touristes euh, aux états unis Alors, est-ce qu'on peut passer au conseil de voyage On était en train d'en parler justement. Est-ce qu'on peut passer au conseil de voyage en Suisse Et on va écouter notre très beau jingle. Tu es prêt, tu es prêt Julien, pour ton euh, ah ben, je, je, conseil Tu,
1: tu aiguises euh, ma curiosité. Eh bien, conseil de voyage
0: Alors, conseil de voyage cette semaine, c'est Julien euh, qui, là, je crois que tu en as plus d'un même. Hein J'en ai trois. Waouh J'en ai Bizarre. trois selon
1: euh, la région où vous êtes et votre budget. <rire> Très bien Parce que, bon, il y a deux choses à savoir sur la Suisse. Un, rien n'est gratuit. Donc, euh, c'est un pays qui est assez cher. Et deux, bon, ça par contre, c'est un pays qui est un peu plus euh, sécurisé que les états unis Donc, vous pouvez faire les trucs à pied ou en train. Euh, alors, en conseil de voyage, euh, le premier, c'est si vous venez à Lausanne... Sachez que si vous dormez à l'hôtel, euh, tous les hôtels vont vous donner un abonnement de transport gratuit pour toute la ville. Donc, vous pouvez euh, wow. prendre le bus ou le métro, car Lausanne est la seule ville de Suisse où il y a un métro avec wow. deux lignes. Wow <rire> euh, Deux lignes <rire> Deux lignes Une qui fait nord-sud, une qui fait est-ouest. Hein, c'est <rire> ah bah est est carré. C'est logique, c'est logique. Et, euh, et du coup, vous ne pourrez, pourrez pas le ticket, parce que si vous prenez un ticket, c'est genre... 3 francs le ticket, ce qui est très cher parce que ça fait à peu près 3 euros. Donc en dollars, on euh, doit être à 4 dollars, 4,5 dollars pour le trajet. Donc oh. euh, ah oui, euh, demandez à votre hôtel, généralement ils vous le donnent. Mais, euh, mais voilà. Ça c'est un premier conseil de voyage. Mmh. Mon deuxième conseil de voyage, c'est si vous ne savez pas où aller en Suisse, j'ai deux endroits. Euh, un endroit qui est gratuit, qui s'appelle Interlaken, euh, qui est euh, pas loin de Lucerne. Et en fait, euh, donc la Suisse, est un pays de lacs. Il y a, je sais plus, plus de 1000 lacs en Suisse. Et wow. Interlaken, en fait, c'est un endroit en Suisse où deux lacs se touchent. Ah, Tous bah
0: d'où l'eau, non Ah, d'accord, ok. Ouais. Je connaissais le nom, mais je savais pas d'où ça venait. C'est logique.
1: Et c'est au cœur des Suisses allemaniques. Et c'est magnifique. C'est vraiment très, très beau. Euh, donc ça, c'est un conseil de voyage gratuit. Et un conseil de voyage payant, c'est euh, si vous avez euh, un budget voyage assez euh, conséquent, vous pouvez aller à Zermatt. Ça s'écrit Z-E-R-M-A-2-T euh, Qui est une ville suisse Pour les riches euh, Où la circulation automobile est interdite Donc en fait il y a un énorme parking en bas de la montagne Vous garez votre voiture là Et puis vous montez en train en fait Il y a 10 minutes de train pour monter wow. à Zermatt C'est un vrai petit village suisse Comme dans l'image d'Epinal euh, et, euh, et c'est absolument euh, fabuleux c'est magique, vous pouvez faire de la rando vous pouvez aller skier il euh, y a un train qui vous emmène en haut de l'observatoire qui doit être à 3200 mètres d'altitude et après euh, vous pouvez vous faire plaisir euh, je crois même que vous pouvez aller côté italien parce que c'est la frontière avec l'Italie et euh, c'est au milieu euh, du mont Servin qui est la okay. plus grande montagne suisse et qui est la montagne qu'on voit sur le Toblerone
0: ah, ok, ouais, ouais, mm -hmm. je vois, je suis en train de faire Google Maps. C'est triangle, absolument. là. Absolument, oui, oui, oui c'est Toblerone c'est ça. Ouais.
1: Voilà. Donc voilà, c'est vraiment magnifique, c'est à, à faire. Hein. Euh, si, si votre budget est serré, il ne dormait pas la nuit, mais euh, <rire> euh, allez-y le matin, gardez votre voiture, montez en train, redescendez, et puis euh, baladez-vous, quoi.
0: Ah, je vois ça, je suis en train de regarder des images,
1: effectivement, c est, c est, ça fait rêver. Non, c'est magnifique. Il y a même des, des restaurants dans la neige et la glace, là-haut, enfin. Pff. Tu vas souvent ou euh, c'est un, un truc que tu fais de temps en temps euh, J'y suis allé une fois. Euh, alors Ça fait trois ans que je suis en Suisse et on essaye avec Madame de, de visiter un peu, un, un peu tous les coins. Euh, en fait, la Suisse, c'est vraiment bien si tu aimes la nature parce que c'est un pays qui est coincé entre le Jura et les Alpes. Donc mm -hmm. euh, Ils ont ce qu'ils appellent le moyen pays où tout le monde vit et puis le week-end, tout le monde va soit dans une chaîne montagneuse, soit dans l'autre. Et, euh, et on essaye de, de les faire, mais les Alpes, c'est tellement gigantesque. Il y a de quoi faire, quoi. Très bien. Puis en plus toi. tu aimes
0: bien, euh, vous aimez bien courir, donc ça, ça doit être sympa comme. Euh, des...
1: Ouais, les trails et tout, ouais.
0: c'est cool. Et il y a de quoi faire. Très bien. Bah, c'était des beaux conseils de, de voyage euh, Suisse. Stéphane, tu es déjà allé en Suisse Moi, non. Hein.
2: Oui, je suis allé deux trois fois, mais bon, évidemment, comme le français de base touriste, on s'est arrêté à Genève, tu vois, <rire> qui n'est pas vraiment. bon
1: Voilà, c'est pas la Suisse, de tu veux dire.
2: Voilà, la question de dire, ah ben on est en Suisse, voilà. Donc euh, oui, ça m'est arrivé une, une peur de fois d'y aller. Justement, je racontais une anecdote par rapport à la bière. Euh, C'était très amusant, j'étais j'étais jeune adulte, je devais avoir à peine 18 ans, j'étais avec ma mère ma grand-mère, donc on s'arrête à un bar. Et, euh, je commande un, un demi, effectivement, c'est un demi-litre de bière qui m'est arrivé. <rire> et cette bière était, était magnifique, une lagueur, euh, très, avec une belle mousse, ça, Et puis surtout, je, je, me retourne et je vois trois cowboys. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que c'est? Je vois des gars, mais sortis d'un film des années 30, même pas les années 50. Ça a l'air le chapeau de cowboy, mais rond. Oh. Et euh, les gars avec euh, également les trucs qui accompagnent les jeans, la vraie euh, et, euh, et on se regardait, bon, moi j'avais les, les, les pattes et une banane assez proéminente, donc euh, chemise bowling, on était tous un petit peu dans notre film respectif. <rire> et, 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 et là je te vois euh, et là je te vois trois, euh, trois cowboys, mais, mais sortis vraiment d'un film des années 30, quoi, avec le, le... Pas habillé western, les gars, habillé cowboy. Et avec leurs bottes et tout. Je me suis dit, c'est un pays de dingue. <rire> C'est un pays malade. Peut-être
0: étais au milieu du tournage d'un film, qui sait.
2: Je sais, non, mais les gars, on se, on se regarder parce qu'on avait quand même certainement des, 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 choses en commun, tu vois. Bon, ils devaient écouter du, bluegrass et des, du western, du western swing, des trucs, tu sais, sur un vinyle, en années 40, tu 78 vois.
0: 78 tours, bien sûr.
2: Ouais, c'était, ça, ça m'avait fait, <rire> ouais, ça fait sourire. Je ouais. Puis vraiment, je me rappelle très bien, c'est les chapeaux, les chapeaux western ronds,
0: là, les ah, ça, c'est très années 30, euh, ouais. ouais. Ouais, ouais,
2: ouais. Non j'ai trouvé ça assez loufoque Puis bon, j'ai eu l'occasion d'y retourner plusieurs fois, mais à chaque fois on s'est arrêté. Bon, euh, euh, Je pourrais même dater de, de quand... C'était certainement en 1986, en 1986. Donc ouais j'étais jeune homme, parce que je me rappelle, je cherchais un disque qu'on ne trouvait pas en France, pour des raisons euh, X ou Y, de Randy Travis, c'était son deuxième album, euh, donc country, euh, euh, néo traditionaliste Et le, le gars, justement, le, le vendeur me regardait parce que... J'achetais ce disque et ça rentrait pas dans ces dans ces cases parce que j'avais un look rockabilly. J'achetais un disque de country parce que j'avais pas le chapeau, j'avais pas, j'étais pas venu avec la vache. <rire> et pas tout, les chaps, pas les, cases, voilà, ouais. voilà, les chaps. Voilà, voilà, c'était les <rire> chaps. Chercher le nom, chercher le nom en français, c'est les gars, ils avaient les chaps, c'est tout, quoi, carrément. <rire>
0: et donc toi, t'avais pas les chaps. Pourquoi tu acheté Randy Travis Ça, ça rentrait pas dans les. Voilà, cases. le gars, il me regardait, et, je sais pas, il disait mais lui... Ça, c'est un cadeau. Ça, doit être pour un cadeau pour offrir à quelqu'un. Voilà,
2: il va acheter ça pour sa grand-mère. <rire> <rire>
0: Au passage, Randy Travis, on en parlera dans l'épisode euh, attendu depuis très longtemps, l'épisode numéro 2 euh, de Country Music USA. Qu'on fera les années 80-90. Euh, on ah ouais. fera ça bientôt. Euh, je sais pas quand. Je sais pas quand, mais on fera ça bientôt. On vous parlera de Randy Travis, qui était un, vraiment un artiste euh, très très connu ici aux
1: États-Unis, et inconnu euh, au bataillon en, en Europe à part pour les connaisseurs. Sauf en Suisse. <rire> Sauf en Suisse, apparemment. Ouais. Mais la Suisse c'est un pays très discret, hein. C'est pour ça qu'en fait on n'y va jamais, c'est que c'est un parle pays pas. qui cultive Chut. sa discrétion. Mais n'en parle pas. On, on en a déjà <rire> trop parlé à mon
0: avis. C'est vrai.
2: C'est vrai. Il <rire> faut changer de <rire> sujet là. Oui. <rire> Parlons du Liechtenstein. Alors le Liechtenstein. <rire> j'ai vu qu'ils faisaient des bières. Euh, ils font des bières artisanales au Liechtenstein. J'ai vu ça. Oui, ouais, ouais. J'ai regardé, j'ai tapé. Bon, ils font du vin aussi en quantité. Ah bon euh, Considérable, oui, il y a des vignes partout dans ce, dans ce petit état, quoi.
0: Moi, je, moi, je veux une bière de Saint-Marin.
1: Hein. Je sais pas pourquoi. Il ah,
0: y a plusieurs brasseries.
1: Ah <rire> ouais La
2: Fioref, ouais, ouais, y a deux ou trois trucs. Il y, y a un ouais. créneau
1: là, les, les brasseries de micro-état. Oui, ouais. absolument. <rire> les micro-brasseries de micro ah Oui. Oui <rire> Surtout
2: qu'il y avait un gars qui disait que Saint-Marin, c'est un des pays les, les moins visités d'Europe. Il disait même le pays le moins
1: visité d'Europe. Ouais. Ça en reparle l'autre euh, jour. Hein. ce
2: qu'il disait que la plupart des gens ne savent même pas que ça existe. <rire> ah oui,
1: c'est ça, tu passes, t'es passé par Saint-Marin, tu le sais pas.
2: <rire> voilà, c'est ça. Donc Moi, je disais, bon, plutôt la Biélorussie, non euh, non, non, le gars...
0: <rire> Très bien. Eh bien, les gars, est-ce qu'on passe au coup de cœur Mm -hmm. Ah oui. Alors, euh, qui commence avec son coup de cœur La Suisse en premier
1: Allez, oh. Su Suisse,
0: Switzerland, ton point
1: <rire> Alors, euh... alors c'est un coup de cœur mitigé
0: Ah euh... bon ah ben, C'est pas un
1: vrai coup de cœur <rire> <rire> C'est un coup de bof, alors c'est un coup de main. <rire> bouais euh, C'est un ouais. coup de bouais Attends, comment ils disent en Suisse Ils disent, euh, je suis déçu en bien
2: oh. <rire> C'est pas mal ça c'est pas mal
1: ça. Je suis déçu voilà, en bien. Je suis déçu en bien. <rire> <rire> euh, c'est le film Parasite. Ah bah justement, c'est le mien aussi. Tiens, on va pouvoir en parler. Parfait. <rire> ah, bah moi, je suis déçu en bien de Parasite. T'es déçu en bien Ouais, c'est j'en ai entendu... On en a tellement, tellement bah, voilà. parlé. C'est un... un film qui a eu beaucoup de prix puisqu'il a gagné la panne d'Or, euh, l'Oscar ouais. du meilleur film, euh, ouais. le César du meilleur film étranger. Et bah, je pense qu'il y avait tellement d'attentes que j'étais à moitié déçu en le voyant. Mais ça, 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 ça. ça
0: c'est pas de la faute du film, malheureusement. Ça, moi, j'essaie je, oui. de me garder de ce genre de choses. Je veux pas te couper la parole, mais c'est, c'est un, un truc qui me, qui m'obsède, c'est de ne pas, euh, monter mes, mes, mes attentes pour pas être déçu, justement. C'est pas de la faute du film, malheureusement. Alors, vas-y.
1: Et euh, bah alors, alors si c'est ton, si c'est ton coup de cœur, je vais te le laisser. Non non, c'est très bien, non c'est parfait. Qu'on en parle tous les deux en même temps, c'est parfait. Ok d'accord. Et euh, donc en fait, c'est l'histoire, euh, c'est l'histoire d'une famille assez pauvre en Corée mmh. euh, qui euh, va petit à petit euh, se mettre au service d'une famille riche. Euh, le fils va devenir prof d'anglais pour un pour euh, pour la fille, euh, la sœur va devenir prof euh, d'art pour le le fils et, et etc. Et en fait, euh, ça va être un huis clos euh, pour cette euh, ces deux familles où on... ça va être une satire sociale hein, clairement entre oui. les riches, les pauvres, oui. Oui, oui. Euh, le, le rapport des forces y a entre ces entre ces ces deux familles. Euh, tout se passe dans une maison, c'est un huis clos. Euh, c'est extrêmement bien filmé Mais c'est un réalisateur coréen qui est très très bon euh, Moi j'avais adoré Memories of Murder, Qui est un de ses premiers films Mais là, euh, si ce n'est la réalisation euh, L'image, etc Je trouve que le dernier tiers du film Casse tout en fait J'ai pas du tout aimé euh, Comment ça se termine alors,
0: euh, chers auditeurs auditrices, si vous n'avez pas encore vu le film, vous pouvez arrêter euh, maintenant pour pas qu'on vous
1: divulgâche le reste. Mais euh, vas-y, qu'est-ce qui t'a pas plu En fait, euh, à partir du moment où euh, on découvre cette panic room, cette cave ouais. qu'il y a sous la maison, et on se rend compte que quelqu'un vit là depuis plusieurs années, mmh. euh, ça part dans une sorte de... de, de alors pas de truc gore, mais de... De, de, on a une expression dans le jeu de rôle qui s'appelle ta gueule c'est magique et, euh, <rire> <rire> et, ça fait un et ça fait un peu ça c'est-à-dire que l'histoire se tenait bien les, la psychologie était assez respectée et puis au bout d'un moment ça s'emballe alors qu'il n'y a pas de raison que ça s'emballe juste parce qu'il y a des éléments qui n'ont pas trop de sens et euh, et, et, la, et la toute fin en fait tout au long du film le père c'est quelqu'un qui n'est pas respecté il n'est pas respecté par sa femme il n'est pas respecté par ses enfants il n'est pas respecté par son patron
3: mmh.
1: et puis euh, à la toute fin du film entre guillemets des couilles vont lui pousser il va faire un acte qui est pas du tout euh, logique et, et, et ça m'a fait décrocher du film vraiment Ouais. c'est vrai que
0: ça, le film bascule alors évidemment là on est en train de parler à des gens qui l'ont déjà vu il euh, y a beaucoup de, de retournements de situation apparemment c est, c est, c est, ça fait partie du style des, des films coréens c'est les retournements de situation etc comme Old Boy je sais pas si t'as vu Old Boy mais il oui. y, y, y a un retournement de situation qui est absolument euh, extraordinaire. C'est vrai qu'il y a, il y a un, Le film prend un virage euh, vraiment très très euh, serré euh, au moment où ils arrivent dans cette euh, panic room. Qui, mais moi, en fait, ce que, que j'aime bien faire, c'est regarder un film et après avoir regardé le film, d'écouter un podcast qui décortique le film parce que ça me, mm -hmm. ça me fait euh, découvrir des choses que j'avais loupées et là, c'est vraiment le cas. Et en fait, tous les, tous les retournements de situation, tout, tout, tous les rouages s'imbriquent en fait, tout est logique. Parce qu'en fait, le, la panic room a été faite par le le, le gars qui avait dessiné l'architecte qui avait, la qui avait dessiné la, la maison, mais euh, ils n'ont pas euh, dit au, au, à la nouvelle famille qui a acheté la, la, la famille qui a acheté la maison ne savait pas qu'il y avait euh, donc ce sous-sol et tout tout ça est logique en fait parce que c'était une histoire avec la Corée du Nord, c'était au, au cas où, etc. etc. et en fait tout se tient. Parce que le le mari euh, avait fait faillite et donc il de, il devait de l'argent à quelqu'un qui lui avait prêté de l'argent mais qui était un peu qui était peu recommandable donc il se cachait une et usurie, etc et donc tout ça en fait tout ça se tient en fait mais mais c'est vrai que il y a c'est vrai qu'il y, y a comme comme tu dis comment on dit en, en anglais c'est la suspension de de, de, de crédulité c'est-à-dire qu'à un moment il y a des choses qui se passent et tu dis ouais moi j'aurais pas fait ça quand il fait rentrer l'ancienne la, gouvernante par exemple moi j'aurais dit oui. euh, non désolé euh, c'est pas j'ai déjà eu à le faire ça dans, dans, dans la vraie vie Je j'étais je, dans la maison d'un ami euh, qui était en vacances et donc je, je surveillais sa maison et j'ai rencontré quelqu'un qui était très sympa on a sympathisé machin et il me dit écoute euh, là ce soir je dors dans un hôtel miteux, il y a des, des cancrelats partout est-ce que ça te dérange pas si je crèche euh, chez toi, je lui dis écoute ça, ça serait ma maison oui mais là c'est pas ma maison donc mmh. je, 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 je peux pas Désolé, c'est je, je respecte mon ami. Je, je suis sûr que ça, ça, ça lui plairait pas que j'invite quelqu'un qu'il ne connaisse pas et que moi je ne connaisse pas non plus. Je suis non, je dis désolé. Donc là, à mon avis, logiquement, la femme aurait dû faire la même chose. Non, je suis désolé, euh, je peux pas vous laisser rentrer, machin, tu vois, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a des, il y a des choses qui, qui, qui sont, qui, qui passent comme ça pour que, pour que l'intrigue avance, évidemment. Mais. Euh, et puis, ils boivent du whisky au goulot,
1: ce qui est vraiment un crime de lèse majesté, quoi. Ah, alors oui, et ils boivent de la Sapporo aussi quand ils sont chez eux.
2: Oui. Alors ça, c'est toxique.
0: Et ben voilà, donc c est, c est, ça montre un petit peu leur classe. Ben, c'est des gens d'une basse classe, à mon avis, des bouteilles de whisky et euh, la fille, je crois qu'elle sirote une bouteille de tequila patronne. Au goulot, oui, ce qui est, ce qui est, ce qui est très bizarre. Bah, c'est pour montrer un petit peu leur, euh, bah, qu'ils sont d'une classe euh, vraiment vraiment basse. Euh, bah, ils, ils habitent même en dessous du niveau de la rue. Oui, ouais, c'est ouais, pour dire quoi.
1: Ils habitent en sous-sol.
0: Ouais, mais c'est voilà. vrai, c'est très bien foutu. Ouais, vraiment, je, je le recommande quand même parce que c'est très bien, c'est bien écrit, je trouve quand même. Euh, bon, c'est vrai, il y a des choses euh, bon, euh, auxquelles on croirait pas trop. Non, mais, mais c'est un très bon film.
1: Hein. Mais, mais tu vois, vu tout ce qu'il a gagné, je m'attendais à un chef-d'œuvre et j'ai pas vu un, un truc qui m'a fait taper le cul par terre, quoi. Et
0: alors, si tu l'avais vu comme ça, euh, sorti de rien, d'aucune attente, peut-être aurais, aurais peut-être plus apprécié. Bah, peut-être.
1: Et, et c'était le cas de, du premier film que j'ai vu de cette, euh, ce réalisateur, euh, qui s'appelle euh, Memories of Murder, ouais. qui en fait euh, retrace l'histoire euh, d'un des premiers serial killers euh, sud-coréens. Oh, wow et 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 il y a ce côté aussi. Et alors l'acteur qui joue euh, le flic, il est il est exceptionnel. Euh, mais mais il euh, y a il un... y, y a aussi tous ces retournements de situation, comme tu dis, qui a l'air d'être un aspect du du, du cinéma coréen. Ouais. Mais euh, l'histoire est bien mieux. Et puis euh, la fin est et, la fin est cool, quoi. Alors que là, la fin, elle me laisse sur ma fin. Mais la fin ouais, en fait... et le réalisateur c'est
0: Bung Jun Ho. Ouais, c'est ça. Le Alors, on se, on se réfère à, à nos, 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 homo, nos homonymes, pas nos homonymes, mais nos homologues de Gambé pour la prononciation. De Gambé, ouais. <rire> ben oui, mais il y a quand même un truc à la fin euh, qui m'a rappelé un film de Spike Lee, euh, la, la 25e heure. Est-ce que tu l'avais mm -hmm.
1: vu? Oui, avec Edward Norton.
0: Voilà, le moment où euh, le, le père et le fils euh, communiquent par, euh, par euh, morse. Avec, mmh. la avec la lumière et le fils s'imagine il va devenir riche il va racheter la maison comme ça il pourra euh, euh, libérer, son libérer son père, son père etc c'est cette espèce de, de, de fantasme de choses qui, qui qui peut arriver qui mais qui n'arrivera pas que, qui, qui était dans la 25 e heure je, je trouvais ça parce qu'en fait tu y crois au début tu te dis bon est-ce que c'est ce que vraiment là c'est un flash-forward Est-ce qu'est-ce qui nous est-ce qu'on est en train de voir quelque chose qui se passe dans le dans le futur en fait Non, pas du tout. La, la fin évidemment était une espèce de de fin circulaire avec le début avec les chaussettes euh, dans l'appartement. Euh, ouais. ah, non c'est non je je j'ai je trouvé ça bien fait. C'est-à-dire que j'en attendais bah évidemment j'en attendais quand même beaucoup parce que c'était l'Oscar etc. Mais je me suis dit bon voyons allez je le lance euh, comme ça euh, pour voir quoi et, et c'est j'ai trouvé ça bien quand même. C'est c'est vraiment très très bien. Voilà. Est alors, est-ce est qu'on le conseille aux auditeurs
1: Oui, non, non. Bah, déjà, il faut se faire son propre avis. Donc, regardez-le, clairement. Et, euh, et par contre, si vous voulez un, alors, un coup de cœur très bref, si vous voulez que regarder quelque chose, et là, vous allez être vraiment surpris d'épisode en épisode, regardez Tiger King sur ah Netflix. Ah oui,
0: bah, c'était mon coup de cœur la semaine dernière <rire> qui n'était pas encore sorti, mais oui, absolument. Le roi au royaume des fauves, en français, ça s'appelle. Ouais. c'est... <rire> Eh bien, tout le monde en parle aux États-Unis ça fait ben en fait je crois que c'est une espèce de perfect storm comme on, comme on dit et il y a une espèce de d'alignement de, de, de des planètes c'est à dire que à un moment où c'est sorti euh, tout le monde était confiné et quand euh, bon alors donc euh, tout le monde aux États-Unis et puis pareil euh, bah ça vient de sortir en France mais tout le monde aux États-Unis était confiné chez eux et puis hop t'allumes Netflix et c'était ce qui ce qui arrivait en premier tu, tu ouvrais Netflix ou Netflix arrivait, pouf, euh, tu, tu voyais Tiger King, Tiger King. Bon, alors moi j'ai fait comme euh, 99% apparemment des Américains, j'ai appuyé sur la télécommande et voilà, j'en ai parlé la semaine dernière. C'est tu l'as regardé et aussi Tu connaissais
1: Joe euh, Exotic avant ça ou pas
0: Oui, alors en fait, personnage. Oui, c'est-à-dire que euh, dans euh, dans un des épisodes, on, on voit un segment de de l'émission de John Oliver. Euh, qui est, qui est un qui est un humoriste anglais qui maintenant habite aux États-Unis et qui fait une émission tous les, ah, les tous les dimanches ouais sur euh, sur HBO et nous en fait avec avec mon épouse on regarde son émission depuis ça fait 2 3 ans on n'en manque pas une tous les dimanches on regarde et je me souviens de ce segment effectivement de, de ce type qui eh ben qui, qui qui était candidat à la présidence et qui était complètement tu dis mais c'est pas possible ça c'est 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 un, un sketch c'est des chiens c'est pas possible et et en fait je me je me souviens de ça oui oui ça ça m'a rappelé ça et donc ouais on a vu ça 5 minutes dans cette émission là quoi parce que c'est 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 un gars qui qui, qui qui est pas arrivé très haut dans dans la course à la présidence. Présidence. Bon, honnêtement, je crois qu'il aurait été meilleur président que celui qu'on a actuellement, mais bon... bon il aurait été bien. moins pire. <rire> On aurait été déçus comme, comme, en bien, comme... comme Déçu déçus en bien.
1: <rire> Déçu en bien ouais. <rire> Et donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce, cette série, euh, Julien euh, Alors, euh, j'ai... J'ai trouvé ça hallucinant. Alors, il y a, y a, faut, faut se la il y a un côté voyeur. Il hein. y a un côté... Euh, Complètement. Euh, tu, tu regardes des, des des pauvres gens en fait ça fait striptease euh, un
0: peu si si ça vous dit oui c'est striptease ouais, c'est ça mm -hmm. ouais,
1: euh, striptease ou confession intime ouais c'est euh, <rire> tu, tu regardes des 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 pauvres gens euh, tu mais c'est 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 là où tu vois que Netflix ils sont quand même très bons en, en ce qu'on appelle en production value donc pour rendre une histoire parce qu'ils auraient pu la raconter chronologiquement ça aurait été cool mais sans plus mais là ils l'ont monté de telle sorte que comme dans une série chaque fin d'épisode, ah oui. c'est un climax. Et, et tu te dis, putain, je suis obligé de relancer l'épisode d'après parce que là, ils viennent de me balancer une bombe à la tête. <rire> euh, comme quoi, le mari de la présidente de l'assaut, bah, en fait, il a disparu, on n'a jamais retrouvé son corps. Et là, et il te euh... dit ça juste
0: à la fin de l'épisode. Hein Ouais. Et t'as juste et... appuyé
1: sur la télécommande et puis l'épisode suivant arrive, quoi. Donc c'est ça, quoi. Et, et j'ai vu passer sur Twitter un montage qui compare chaque épisode, chaque personnage de Tiger King à un personnage de Game of Thrones. Ah ouais. Et c'est Et en fait, c'est les, les histoires imbriquées. C'est c'est la même chose. Il y a des trahisons dans tous les sens. Euh, il, y a, il y a des histoires totalement romanesques. Il y a des personnes. Enfin, euh c'est quand même un personnage qui est assez euh, atypique parce que c'est oui. c'est un mec. Tu le vois, ça a l'air d'être un cow-boy, mais il est habillé avec des strass. Il est ouvertement homosexuel. Il est il élève des fauves. Il fait de la musique. Euh, il est pro arme à feu. Enfin, il <rire> il rentre dans aucune case un, en fait c'est un canevas tu peux pas le trouver en Europe quoi. Non. Euh, et, euh, et, est, et, et, et en fait ça montre aussi que dans la vie c'est jamais tout blanc ou tout noir parce que euh, c'est monté de telle sorte où tu peux pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre il y a quand même deux grands camps qui s'affrontent il bon, y, y en a un qui a clairement franchi les limites Joe Exotique il a clairement franchi les limites <rire> oui, puisqu'il est quand même en prison pour essayer de tuer quelqu'un enfin, d'avoir payé quelqu'un mmh. euh, qui, qui tue une personne mais mais cette présidente de l'association du refuge, oui refuge avec des gros guillemets. Hein. Alors c'est refuge avec que des volontaires et puis euh, mais elle fait quand même payer l'entrée puis elle se fait un business, elle se fait un fric fou en fait avec son refuge.
0: Elle a épousé un millionnaire qui a disparu, euh, on sait pas comment. On a toujours pas Le jour où il voulait corps. divorcer
1: d'avec elle, enfin c'est c'est très louche. Et, euh, et, et, et là, à la fin, la, la morale de l'histoire est totalement vraie, c'est une des anciennes employées de, du refuge, parce que le refuge de jeu exotique disparaît, mmh. euh, qui dit euh, c'est une guerre entre deux camps qui a duré 5-6 ans, et les perdants, c'est les animaux, parce qu'en finale, personne ne s'occupe d'eux, et c'est eux, parce qu'il y a plus de tigres en captivité aux états unis que sauvages dans le monde. Ouais et, et c'est ouf quoi, enfin, c'est fou
0: moi, moi ce qui m'a vraiment touché euh, bah, évidemment encore je vais divulguer, divulguer chez la femme c'est une des dernières scènes, c'est quand Joe Exotic dit, euh, avec, tu sais avec ses chimpanzés, je crois qu'il les a mis dans deux cages différentes pendant dix ans et tout d'un coup il les, il, il les a amenés dans un refuge et dans ce refuge, d'ailleurs j'ai euh, quelqu'un de ma famille qui avait un, un singe qui est maintenant, j'imagine dans le même refuge en, en, en Floride et Joe Exotic qui dit au bout de deux jours, eh ben, ils se donnaient des hugs, ils se faisaient des câlins, alors qu'ils étaient... Euh, ils, ils ont passé dix ans de leur vie euh, euh, séparés Coup par une en cage, en fait. Pour se toucher, quoi. Voilà. Et, et en fait, il a réalisé à quel point c'était lui... Lui, le, le, c'était la cause de, 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 de cette, cette incarcération, en fait, puisque c'est... C est, c est, ces deux singes en fait euh, se, se, bah, se se retrouvaient se, se faisaient des câlins etc euh, il y avait une espèce de connivence physique et qu'en fait c'était lui qui les avait enfermés comme en, comme s'ils étaient en prison il a réalisé ça et il s'est dit mais en fait c'est en fait je
1: suis un monstre exactement quoi. il se rend compte qu'en étant en prison c'est pas cool d'être dans une cage
0: <rire> et alors <rire> l'ultime euh, l'ultime ironie de de ce de ce ah, ce qui s'est passé après justement euh, la sortie c'est que ce gars gado exotique il a un ego mais alors surdimensionné et donc, ça, 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 son, son, son ego. En fait, tout, tout, tous ces problèmes sont ont découlé de son ego, je trouve. Parce qu'au début, il avait la passion des fauves, et puis au bout d'un moment, son ego a pris le, le dessus. Et c'est de, ce qui était le plus important. Au bout d'un moment, c'était son émission de télé, son machin. Blablabla. Et en fait, maintenant qu'il est en prison, maintenant c'est une star, mais partout aux États-Unis, partout dans le monde, et il peut pas en, pro, en profiter parce qu'il est en cage. En prison. Il y avait un podcast hein, sur lui, les... qui oui. est fait par Wondery. Ah oui, Wondery, qui est génial. C'est une maison de podcast absolument fantastique. Je viens de finir Doctor Death. Tu connais Doctor Death Oui, oui ça, Docteur la mort en français. Incroyable, incroyable. incroyable. Et j'ai écouté aussi The Dating Game Killer. Celui qui, est, qui était allé dans le. C'était Tournée Manège, la version américaine de Tournée Manège. En fait, ah oui C'était un tueur en série aussi, j'ai fini ça. Tout, tout ça. On, il y a des rocos aujourd'hui. Hein. Alors là ça y va hein. <rire> Et en fait l'ironie c'est que Joe Exotic Il est en cage Alors, euh, alors que maintenant il est, il est super connu Mais euh, il a mis des, des, Le des, karma. des animaux en cage et maintenant Il est en cage il ne peut pas profiter de sa notoriété et donc on en a parlé la semaine dernière, je suis content d'en parler avec toi, comme ça on a pu, pu un petit peu développer, euh, mais alors pour vous évidemment j'imagine pour toi euh, européen ça doit être super exotique, c'est le cas de le dire, no euh, pun intended, mais pour nous des gens comme ça édentés avec euh, des tatouages à deux francs et des flingues, nous on en voit tous les <rire> jours. Hein.
2: Oui, <rire> c'est assez assez courant
0: des, des courant, fois hein. des fois on va au supermarché puis on voit des gens qui piquent du nez dans les allées enfin c'est affreux enfin bref euh, the pharmacist tiens allez pendant qu'on est dans les recos de, de true crime euh, the pharmacist c'est un tu, tu connais Julien non c'est sur un pharmacien de la Nouvelle-Orléans en fait il est à Chaumette. Stéphane ça, ça te dira oh, oui. c'est un, un des quartiers de bah, qui est en périphérie de la Nouvelle-Orléans qui a le, qui a été le plus touché après Katrina par Katrina mm -hmm. Et c'est un c'est un, un gars qui dont le, le fils a été assassiné euh, alors qu'il essayait de d'acheter je crois que c'était euh, de l'héroïne dans un dans un quartier okay. peu recommandable de la, la Nouvelle-Orléans et il a réalisé qu'il y avait une, une, une un docteur qui vendait de tu sais l'oxycontin euh, mais toute la nuit c'est-à-dire passer la nuit et les gens défilaient euh, de, dans son dans, dans son cabinet de docteur pour se faire prescrire euh, bah, cette drogue qui, est, qui est vraiment euh, Très addictive. Et, et donc, il, 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 il a pris, si tu veux, cette... Euh, c'est comme une croisade. Il a décidé qu'il allait arrêter euh, cette femme et, et, et le trafic. Et c'est vraiment très intéressant. Euh, The Pharmacist, tout simplement. Le pharmacien euh, sur Netflix. Encore une reco Et ça se passe chez nous. Hein, on voit, des, on voit des, vraiment, c'est la Nouvelle-Orléans, c'est euh, Chaumette, C'est chez nous. C'est notre quotidien. Oui, <rire> absolument. Ben non. Et, et Stéphane, toi, euh, si tu as, as, as autre chose à ajouter, Julien, ou si on peut passer au coup de cœur de Stéphane.
1: Ah, Stéphane, euh, be my guest. <rire> <rire> eh
2: ben on va rester à la Nouvelle-Orléans, mais dans un domaine plus plus sympathique. New Orleans Gold. Mais qu'est-ce que, yes. que c'est ça Qu'est-ce que c'est C'est l'équipe de Ruby. Ah bon L'équipe de Ruby à 15, Eh oui, il y a une équipe ah, a une de une Ruby équipe de à la Nouvelle-Orléans. Ouais. Et qui, euh, qui a été créée en 2017 et elle joue dans la première division, la première ligue de la Major League Rugby, euh, conférence Est parce que nous sommes toujours dans l'Est et dès que tu franchis la frontière du Texas, tu es dans l'Ouest. Okay. Donc euh, c'est une, une équipe qui est, alors j'aime bien le maillot parce que justement il est doré, et euh, il y a euh, le, le club de l'ASM Clermont-Ferrand qui, euh, qui a pris des parts en partenariat. Bon, ils sont partenaires mi minoritaires dans le club en janvier en janvier 2020. Euh, il faut savoir que le, le rugby euh, existe aux états unis presque depuis sa, sa création puisque les, les, les Anglais l'ont apporté par Saint, San Francisco à la fin du 18e siècle, mais également au Canada. Mais on sait que les Américains depuis ont créé leur propre football et les Canadiens également. Et euh, les, les états unis ont été deux fois champions olympiques, en 19, ce, ce que je savais, pas, en 1920 à 1924. Et depuis, le rugby n'est plus joué aux Jeux Olympiques. Alors là, ils vont réintroduire le rugby, mais ça va être le rugby à 7. Et en 1920, ils ont donc euh, gagné la médaille d'or devant la France. Ah là
1: là, crime de la majesté
2: et Il faut savoir que le tournoi comportait deux équipes.
0: <rire> ah, ça, c'est des, tour des tournois, ça ça s'appelle un match, ça s'appelle... Un...
2: Voilà, en 1924, ils ont gagné également. Et euh, les, la section féminine était championne du monde, lors de la première euh, Coupe du Monde de, de rugby féminin, en 1991. Donc, bon, euh, je regarde ça de, de, de vraiment d'un de, 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 de oeil... Euh, je, je sais que les, les Américains connaissent... D'un oeil intéressé, je vais arriver à le dire. Je sais que les Américains connaissent ce sport, ils appellent ça le, le « old football », donc... Et, et euh, ça a été remplacé euh, des, très rapidement, mais surtout depuis les années 50-60 par le football américain. Il euh, y a évidemment une équipe nationale de, de, de rugby qui participe aux Coupes du Monde également, oui. euh, le, le, comme le Canada également. ils sont une, une équipe nationale qui participe aux Coupes du Monde. Euh, donc c'est c'est assez exotique mais ce qui m'a ce qui m'a plu c'est de savoir que cette équipe euh, appartient au, au Top 14 euh, américain parce que je regarde l'équipe il y a une équipe de, de soccer également qui existe alors ils jouent en je, je ne sais plus quel, quelle division tout ça et j'ai trouvé ça intelligent de, de se rappeler les, les, les couleurs de
1: la Nouvelle-Orléans Gold quand même parce que les Saints ah, jouent aussi en doré non enfin, voilà, euh, black and gold voilà, to the super bowl voilà hey, hey,
2: Ouais, les, les Saints jouent en noir, jouent en doré, jouent en blanc parfois, ben ils jouent en doré. Alors que l'équipe de, de, de soccer, ils jouent euh, avec les couleurs de Mardi Gras, euh, genre euh, vert et, euh, <rire> et violet.
1: <rire> tu me fais penser que Mathieu Bastaro il est parti à, au club de New York. Et là, j'ai essayé de retourner à Lyon, mais. Ouais,
2: il est retourné à Lyon, euh, mais parce qu'il pouvait pas jouer de toute manière, avant mmh. avec ce, avec ce qui se passe actuellement. Et ouais, et d'ailleurs, ce, ce club de New York se retrouve dans la division avec avec la Nouvelle-Orléans. Ouais il y a de, des clubs euh, un petit peu comme en soccer il y a des, des franchises parce qu'ils sont des, mmh. des franchises je crois qu'il y a une franchise qui qui va être créée à Boston ce qui me semble assez logique parce que Boston dans une ville irlandaise même si en Irlande le, le rugby n'est pas le sport numéro un parce que c'est le football gaélique qui est numéro un
3: ouais.
2: Et un le peu plus rugby, violent ouais 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 c'est c'est spectaculaire à voir jouer mais euh, oui, il faut, même en Australie, on pourrait penser que le rugby est le sport numéro un. Mais le, le, euh, en Australie, bon, ils sont devenus très bons hein, dans, dans ce sport-là, mais euh, le, le, leur sport, ben, c'est le football australien, qui est encore quelque chose de complètement différent, de très... Donc voilà, c'était pour parler de la Nouvelle-Orléans et de parler de Paris au rugby, parce que je sais que vous êtes goûté par les jeunes qui aiment, aiment l'Ovalie. Il
0: <rire> <rire> ben, y a même du rugby à la fac. Euh, en Louisiane, je crois que c'était... J'avais une collègue dont le fils jouait euh, dans l'équipe de rugby. Je crois que c'était ben, Lafayette. Alors je ne sais pas si c'était UL ou euh, oui, Normalement, c'était mmh. UL. Ouais. Donc il y a du rugby universitaire euh, en Louisiane aussi. Et je voulais euh, citer un podcast, euh, toute la hype des sports US. Est-ce que, est que vous connaissez Est-ce que tu connais, euh, Julien Non. Ben c'est En fait, c'est des gens que j'ai rencontrés sur Twitter et euh, ils ont fait un épisode sur Melissa Mailleux. Est-ce que vous connaissez Melissa Mailleux, eh Mailleux Non. Eh bien, Melissa Mailleux, c'est une joueuse euh, de, de, softball, bah, de baseball, en fait, euh, de softball euh, maintenant, parce qu'elle a, a dû jouer au euh, softball, à l'université de Lafayette, mais elle est de région parisienne. Ah bon. Et elle joue maintenant avec, euh, bah oui, avec euh, UL, avec les Rage Cajuns. Et elle était interviewée dans ce podcast. C'était très intéressant. Elle parlait un petit peu de la différence euh, du, du baseball en France et aux États-Unis. Et c'était la première, alors j'espère je, je, que je vais dire ça bien et correctement. C'était la première femme à avoir été prospecte de MLB, de Major League Baseball aux États-Unis. Ce qui est quand même Mais extraordinaire, bah ouais. c'est-à-dire qu'elle a été, mmh. elle a été, elle a eu une option. Elle a, elle, les, les scouts de, de, de la MLB, donc la Major League Baseball, euh, ont, euh, se sont intéressés à elle. C'était la première femme euh, pour, pour qui c'est arrivé, et c'est une française, Melissa Mailleux, et elle est chez les raging Cagents en ce moment. Bravo. Ouais, félicitations Ouais, tout ça, c'était notre C'était notre
1: séquence sport Voilà C'était quoi C'était euh... maintenant la météo Et ben
2: Patrice, toujours quelque chose à dire Tu parles de cinéma, il y a quelque chose Tu parles de rugby, il y a
0: quelque chose à dire <rire> Maintenant, la pétanque C'était Stade 2 Alors maintenant, la pétanque <rire> Très bien Et... jeu... Oui, vas-y Stéphane, je te coupe Non, j'allais dire, le jeu d'osselet est très populaire Également <rire> Le mic... Alors maintenant un tournoi de Mikado à la Nouvelle-Orléans.
2: Voilà. Mikado à Broussard, plus exactement.
0: <rire> Très bien. Eh bien les gars, est-ce qu'on euh, passerait à l'expression suisse de la semaine Ah oui Allons-y, expression suisse. Pour Alors cette semaine, pas d'expression Cajun, mais trois expressions suisses. C'est Julien qui va nous les amener.
1: Oui, alors il euh, faut savoir que le, le Suisse parle un français bien à lui. Et il a ses propres expressions. On dirait que tu parles euh, d'un animal. On dirait que tu parles d'un
0: animal <rire> sauvage.
1: <rire> en terre suisse. Dans ce, le, suisse le Suisse dans son et... habitat naturel. <rire> a des expressions bien à lui. Alors euh, je ne vais pas vous faire le cours sur les chiffres. Puisqu'ici on dit 70, 80, 90 ouais. Ce qui est logique euh, Ce qui est logique ouais. Même si à Genève ils disent 80 Parce que Genève ils ne sont pas tout à fait comme les Suisses oh, mais ils très Ah très ouais différent. ça s'y font les malins C'est pour ça hum. euh, Donc je vous ai dit qu'il y avait une canette Pour une pinte mm -hmm. euh, il, y a, il, y a, il y a plein d'expressions Qui sont beaucoup utilisées euh, Il y en a une qui s'appelle enfin, qui, qui est ça joue Donc quand euh, on dit ça joue ça veut dire en fait c'est ok donc, est-ce ah. que tu peux débarrasser la table, Julien Ça joue. Ah,
2: c'est marrant, ça. <rire> oui, parce qu'en France, c'est différent.
0: Par exemple, on arbitre de football là, qui a arrêté et qui siffle. Oui, oh, ça joue, ça joue. Là, oui, ça continue. joue, c'est continu. <rire> ou, ou alors, tu vas voir un concert et les gars, ils sont fabulés, tu dis « Waouh, ouais, non ça joue. Hein.
1: » Et surtout, la dernière, c'est euh, quand vous passez des super bonnes vacances, vous pouvez dire « J'ai passé des vacances de patates. » Oh <rire> Ça a une explication. Hein. C'est qu'en fait, euh, quand tu passes des vacances de patates, c'était à l'époque où les paysans euh, avaient leurs jours de congé, ils, ils montaient euh, ou ils descendaient selon où ils étaient chez eux, euh, et puis ils donnaient des patates, parce que généralement ils travaillaient dans les champs, et donc ils redescendaient des patates dans leur famille. Donc du coup, des vacances de patates, c'est vraiment tes meilleures vacances, parce que c'est-à-dire que tu rentres chez toi. Ah waouh c'est sympa ça les vacances de patate
0: mm -hmm. ah ouais, c'est bien ça. alors que les, donc, tu récapitules les expressions c'était à une canette pour un pour un, un demi pression ouais pour une pinte pour une pinte ouais. ça joue pour c'est ok euh, vacances de patates Et il y en avait une, il y en avait une autre Et si tu alors, -tu je vous ai
1: autre? dit déçu en bien voilà c'est ça émission. ah j'aime beaucoup déçu en bien
0: moi aussi, beaucoup. Par
1: contre, si tu veux dire « très bien », tu peux dire « monstre bien ah, ». C'est monstre ouh. bien. <rire>
2: C'est
0: amusant. Alors, euh, que <rire> question, est-ce que tu te surprends à les utiliser euh, sans le faire exprès, ces, ces expressions
1: Alors, le « ça joue », il est validé et adopté. Hein. <rire> euh, 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 C'est le coup, quand tu rentres en France et puis que tu dis euh, « ça joue », les gens te regardent en mode « mais... » <rire> ça y est, il est contaminé, quoi. <rire> ouais. Parce que moi, euh, Kevin de, de l'âge de bien m'a
0: posé cette question dans un épisode précédent. Est-ce que ça m'arrive, que je, de les écouter et euh, d'avoir une expression québécoise qui, qui me sorte euh, naturelle, plus je les écoute, plus ça m'arrive. Donc j'imagine que toi, oui, forcément. C'est clair que ça. ça ouais, quand
1: t'es en milieu, quand t'es dans l'habitat <rire> naturel, ouais. tu prends le pli, quoi. Sympa. Est ce qui
2: est -ce que rigolo pour pour revenir aux chiffres là bon, je pensais que 70, euh, 90, c'était uniquement en Belgique et en Suisse et je regardais enfin je regardais j'ai cherché une émission plus exactement c'était sur l'île Jersey donc ils parlent il euh, y a encore quelques personnes qui parlent un dialecte normand qui est très proche du français et euh, la, la dame parlait puis à un moment donné elle balance un 70. Euh, elle parlait elle, elle balançait les chiffres et je me suis dit, tiens là 70 euh, voilà je, je m'attendais pas je pensais pas que dans dans, dans, dans cette région-là ils utilisent également 70. Bon je savais pour avoir regardé des matchs de foot sur la, la TSR qui disait 80. C'est très rigolo parce que les gars ils ont un accent merveilleusement parisien, extrêmement neutre et puis d'un seul coup oui 80 tentes 2 minutes de jeu. Et, ah d'accord, <rire> c'est vrai, je regarde la, la, je regarde la, la, la télé suisse. Mais je savais pas qu'à Genève ils voulaient faire ils voulaient faire comme, comme en France.
0: Ouais, oui. c'est marrant parce que c'est des choses, euh, en étant français de France, qu'on ne on, on, on s'aperçoit pas, dont on ne s'aperçoit pas, jusqu'au moment où, comme nous, on a à, euh, à apprendre le, le, le français à quelqu'un. Quand, quand on commence à dire 60, et puis après 70, et que tu as l'apprenant qui, qui te regarde, euh, sens. Qui, qui tique, qui dit « comment ça 70 ah ?» ouais, Et toi tu ouais. dis « oui, mais alors attention, euh, c'est pas 60-20 après, c'est 80 <rire> !» Et pourquoi 80 Parce que 4 fois 20. Et là, il te regarde. Il me dit :« Attends, quand tu comptes, tu fais des maths en fait en français. Mais qu'est-ce que c'est que ça ça Et attention, après, c'est pas, c'est pas, c'est pas quatre fois. C'est 80 plus 10. Tout d'un coup, là, c'est une addition. 60 30. Et là, et pourquoi t'as l'apprenant qui te regarde, te disant :« Mais qu'est-ce que c'est que Et là, c'est là que tu réagis. Tu te dis :« Mais en fait, c'est débile. » Et le pire, c'est que. Et là, tu leur dis :« Attention, parce que tu les as, tu leur as enseigné 21, 31, 41, 51. Et là, tu arrives 81. Et ben non. » il oui, n'y a sûr. pas de et oui. et. Et pourquoi « et » pourquoi je ne sais pas voilà. et la 91 c'est pas 91 non plus et oui. dis, mais c'est n'importe oui, quoi la langue un... française <rire>
2: donc le meilleur c'est de leur balancer des les, 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 les chansons ils apprennent ça par cœur oui. et comme ça tu n'expliques pas parce que quand tu
0: commences à expliquer well, « it's four times twenty plus » oui c'est bon <rire> là, tu, là tu les as perdus et après ouais. c'est santé hein. Eh ben non c'est pas santé hein. non eh non
2: <rire> ouais c'est euh...
1: c'est là qu'on se rend compte c'est n'importe <rire> c'est pas logique. Du tout.
0: Clairement pas logique. Oui. Et puis alors là, ça, c'est, n'est que la face euh, émergée de l'iceberg. Hein, parce qu'il y en a là, des trucs qui n'ont aucun sens aussi. Hein. Très bien. Et eh ben c'était, c'était de très jolies expressions suisses. Euh, mm -hmm. Très bien. Et eh bien, euh, est-ce qu'on peut faire euh, le, le débriefing Parce que là, on va reparler euh, dans bon, en bon français. Le Comment mm -hmm, tu dirais ça, euh, Julien, débriefing le, le...
1: Le récapitulatif.
0: Ah c'est oui c'est beaucoup plus joli merci. Ah ça je veux couper pour montage je je je, je vais faire sans moi que je que je le connais. Alors est-ce qu'on peut faire le récapitulatif de l'émission les gars. Bah bien sûr bien sûr. sûr. C'était vraiment très très sympa de t'avoir euh, cette semaine euh, et vraiment on était très heureux de t'avoir. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça ça t'a fait quoi de de faire ton ton baptême du feu de Binouze.
1: Eh ben ça m'a fait extrêmement plaisir. c'est pas obligé que... hein pas
0: obligé là je je t'ai fait je <rire> je t'ai mis un petit peu sur, <rire> sur la sellette là t'es obligé de dire que c'était vachement bien mais
1: Eh ben c'était vachement bien Patrice
0: <rire> <rire> ouais mais là c'est plus, plus naturel là c'est plus naturel <rire> il est déçu en bien
1: <rire> c'était monstre bien est-ce que c'était
0: patate est-ce que c'était une émission de patate ah c'était une émission de patate ouais. parce qu'on en a parlé on a parlé de, du cinéma coréen on a parlé des villages suisses on a parlé c'était euh, des, 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 des endroits malfamés euh, du tennis et Tennessee,
1: du rugby euh, du rugby en Louisiane.
0: Ben oui, mais on en parlait de mmh. tas de choses, c'est passionnant. Mmh. Ben écoute, vraiment, ça nous a fait énormément plaisir de, de, de t'avoir dans l'émission et ça sera à renouveler absolument, eh bien, bien bientôt et sans faute. Euh, qu ben, que, quand qu ils
1: auront changé de douanier euh, à
0: l'aéroport de la Nouvelle-Orléans. Oui, quand même. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver non, non. Euh, pff, Alors là, là ça, là, ça, ça va prendre un moment, mais vas-y. Que... Non, mais
1: juste sur Twitter, euh, Julien Loisy avec un okay. Y. Et puis allez sur le site podcut.studio. Il y a plusieurs podcasts euh, que j'ai énumérés. Puis vous me retrouverez dedans. Absolument, podcut.studio. Euh, juste sur Twitter, t'as pas d'Instagram, t'as pas de Facebook, euh, ni euh, rien. Alors, Facebook, j'en je, ai un, mais qui est privé. Sur Instagram, euh, je sais plus, c'est j... Chercher Julien Loisy. Je pense que vous me trouvez. Avec un Y. L-O-I-S-Y.
0: -L -O un... S-Y. Que... Alors, oui, alors, évidemment, tu, tu fais partie des membres fondateurs du, du label Podcut. Oui. J'ai toujours voulu demander, pourquoi PodCut
1: Alors, euh, vous avez encore une heure <rire> Oui, bien sûr <rire> Ou une autre bière <rire> euh, en, en fait, euh, c'est un lien avec la musique. Ah. Euh, en 2006, euh, je traînais sur les internets, euh, avant les réseaux sociaux, sur ce qu'on appelait des forums. Mm -hmm. Et euh, j'étais modérateur sur un forum qui était lié au groupe Muse, au groupe britannique okay. Muse, mm -hmm. dont une des chansons s'appelle Microcut De leur deuxième album euh, Origin of Symmetric, un très bon album euh, Alors c'est mon groupe préféré hein, Je les ai vus 17 fois, je suis un peu trop fan <rire> et, euh, et en fait le, le forum où on traînait s'appelait Microcut Et puis en 2006 On a décidé de faire un podcast euh, Et on cherchait un nom en fait Et puis euh, vu qu'on traînait sur Microcut On s'est dit ça va être Podcut ah. Et ça vient de là en fait
0: D'accord Ok, parce que je, je, je me suis toujours demandé, parce que c'est un nom un petit peu, un petit peu spécial que je n'avais pas entendu avant, je me demandais qu'est-ce qu'on coupait, euh, si on coupait les, les podcasts, <rire> je, je ne sais pas. Donc, très bien, ah bah, voilà, c'est bien, c'est la génèse, ah, vous l'entendez la... Exactement. Voilà. Et donc vous avez euh, fondé ça avec Fanny et Sous X, euh,
1: en quelle année Alors on a fondé ça en 2017. 2017, je crois. 17, ouais. 2017, oui. 2017. J'ai un doute, mais non, c'est en 2017. On a fondé ça en 2017 avec Fanny et Sous X. Euh, on était parti à 15 Après nous fûmes 23 <rire> Nous sommes toujours 23 et, euh, et du coup depuis maintenant un bon petit mois euh, Fanny a repris euh, de la liberté pour euh, redévelopper ses propres podcasts Et euh, on rejoint euh, la tête du label euh, Pomme Que vous avez déjà reçu euh, plusieurs fois Bien sûr Et Emily qui est aussi dans le Roi Steven Et qui fait euh, la Gazette du Maine. Qui n'est pas un bulletin d'info sur Le Men, <rire> mais un bulletin d'info sur Stephen King. Très bien. Et
0: donc, on réénumère tous les podcasts dans lesquels tu, es, tu officies. Sky is the Limit, qui est un petit peu ton bébé. Tu es un amateur de, de whisky et de bourbon, oui. etc. Et donc, euh, peut-être qu'un jour, on, on, vi on viendra te rendre visite et... et, et... Alors nous, avec Stéphane, on n'est pas super euh, Bourbon, alcool euh, spirituel, alcool, euh, alcool, oui. fort, alcool fort, mais,
1: mais euh, je, je pense qu'on fera une entorse euh, pour... c'est comme IPA. je trouverai quelque chose pour euh, vous la faire aimer.
2: <rire> Peut-être on trouvera une IPA faite en fût de Bourbon, des choses comme ça. Là. Alors ça existe. Ah, ça, ah, oui, ça existe Ah oui, ça existe. Il y ici, en a plein. Il y a beaucoup de, de, de bières.
1: La oui.
0: KBS, ouais. on, en a, on en a fait dans, dans l'émission, la KBS par exemple. Ouais,
2: ouais, oui. ouais qui était assez réussi. Puis il y en avait une autre dont j'ai oublié le nom, Dragon, Dragon's Milk. Tu sais quoi, euh, ouais, Celle-là, non, pas du tout.
1: Mais on en parlait, le bourbon s'exporte très mal. Enfin, ici, il y a que trois ou quatre marques de bourbon. T'as le Jack Daniels, mm -hmm. le Jim Bean mm -hmm. le Four Roses, et puis euh, tu donnes un quatrième qui traîne. Mais ouais. euh, c'est compliqué parce que je me rappelle, tu m'avais envoyé une fois, euh, Patrice, une carte de bourbon euh, chez vous. Mais c'est une A 3 recto verso écrit en police 10 quoi. Ah bah c'était, je crois que c'était Avenue Pub, je pense, euh, ou je sais plus où. Ah je sais plus dans
0: quel endroit j'étais. Par exemple Avenue Pub, tu vas au premier étage et c'est la la, euh, la, la la caserne la, <rire> caserne Alibaba. C'est la caverne d'Alibaba des des des, des whiskies. Euh, ouais non, tu peux aller dans des bars ici où tu as une euh, une carte de folie.
2: Oui oui. oui.
0: Et donc il y a Jameson, je crois qu'il a fait qu'il fait de whisky vieilli en fût d'IPA. Vous avez ça chez vous aussi
1: On a Glenfiddich. Ah Glenfiddich.
0: Ok. Donc si je la vois, peut-être on pourrait on pourrait faire un épisode passerelle. Ouais. Voilà. Très Même bien. au
2: supermarché, il y a même au supermarché il y a beaucoup de whisky qui sont proposés. Euh, souvent c'est derrière le comptoir. Parce que même en Louisiane, comme c'est les alcools forts, euh, dans ce moment, à ce moment-là, il faut aller euh, voir les les caissiers et caissières spécialisés. Euh, c'est pas comme la bière qui, en Louisiane, c'est au tout venant. Enfin, fait, tu le trouves euh, en Louisiane, presque devant les caisses. Pour les alcools forts comme ça, euh, surtout pour les trucs euh, un petit peu haut de gamme. Je, je regarde parfois les cognacs, les, les choses comme ça, mais c'est très souvent... <rire> derrière le comptoir ouais. c'est
1: pour des questions de vol ou c'est pour des questions d'âge parce qu'il faut qu'ils vérifient l'identité
2: c'est pour des questions d'âge, de, de, d'alcool euh, c'est pas pour des questions de vol et puis parfois tu as des trucs complètement absurdes euh, juste à vraiment apporter des, à porter les enfants en, en, vraiment en bout de caisse et tu as des, une très mauvaise vodka euh, servie dans des bidons en plastique il y a trois une fois, je me rappelle, vraiment vendu que dalle et euh, qui, qui sont carrément à la caisse, quoi. Ça, ça me faisait sourire quand je voyais ces trois trucs. Je me disais ça, c'est les alcools qui rendent aveugle. Donc, il y, a, pff, il y a des choses comme ça. Et même à Canada, qui est mon épicerie préférée, supermarché préféré, il y a, il y a tout un tout un domaine où tu n'as pas à passer derrière la caisse. Et là, tu retrouves bon tous les alcools forts, c'est-à-dire les alcools de plus de 18 degrés. Mais pour d'autres, tu dois passer derrière derrière leur caisse. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas où ils font la différence, en définitive. Donc. Je, je comprends pas vraiment le, le mode de fonctionnement, mais en règle générale, euh, aux États-Unis pour les alcools forts, c'est une personne devant toi et il faut que tu montres ce que tu veux.
0: Euh, voilà. C'est bidon de vodka dont tu parles. C'est 2 euh, litres. Et ils ah appellent ouais. ça une poignée handle, c'est-à-dire qu'il y a une poignée hum. carrément. Le, ils il vendent Jim Beam euh, il se vend aussi comme ça. Comme les bouteilles de lait, quoi. C'est une bouteille avec, oui, avec une poignée et c'est deux litres de, 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 bah, de, de bourbon ou de, de vodka, ouais.
2: Un truc, un truc qui m'aurait intéressé c'est le, 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 un des chanteurs le Big and Rich, groupe country très populaire à un moment donné qui a fait son propre whisky et euh, qui l'a commercialisé bien évidemment et qui est venu à Houma qui a fait des photos et tout ça et donc je ne sais absolument pas ce que vaut ce bourbon je pense que c'est un bourbon donc euh, c'est le, le, un des chanteurs de Big and Rich qui a fait ce, ce, ce whisky c'est pour dire que le whisky est assez populaire donc, moi j'aurais bien aimé aller au supermarché ce jour-là mais juste pour discuter avec le gars, prendre des photos <rire> sans, sans whisky, et alors, bon.
0: tu parlais de Jim Beam ah, c'est beaucoup moins cher que Jack Daniels et moi je trouve que c'est aussi bon sinon sinon meilleur à l'époque dans non. mon souvenir c'est un bien meilleur euh, rapport qualité-prix que le Jack Daniels Jim Beam je trouve
1: ah, les, les les deux, j'arrive pas à les boire comme ça. Hein. Je suis obligé ouais, de me non, casser avec quelque euh, chose. ah bah il
0: faut oui non c'est clair c'est c'est pas un truc du sirop. Je
2: n'ai jamais bu le Jim Beam mais le, le, le Jack Daniel's pour me rappeler ce que c'était. Alors ils en font des Jack Daniel's c'est toute une palette. as dans les supermarchés t'as le rouge, t'as le vert, t'as le noir, t'as le blanc. Euh, le
1: honey qui est horrible qui est très sucré. Ouais.
2: Et ça ne coûte rien. Euh, bah, vu le degré d'alcool, ça coûte que d'âge. Je sais plus, une fois je regardais une, une bouteille, là je me disais, mais tu achètes ça, c'est moins de 20$, mais tu te mets la tête à l'envers. quoi
1: D'ailleurs, ça me fait penser à une question, euh, parce que le Jack Daniels qu'on a goûté, euh, c'est ce qu'il appelle le travel exclusive, parce qu'en fait, mm -hmm. les spiritueux, pour contrer les ventes sur Internet, ont sorti des éditions collector qu'on trouvait que dans les duty-free. Les aéroports ouais. mmh. Et euh, Jack Daniels en fait du fait un single barrel Donc euh, en gros qui est, mmh. qui est pas un blend Mais qui est un whisky fait avec euh, le même alcool euh, mmh. Et qui est très bon en fait Qui doit être le numéro 3 de mémoire ou le silver select Je sais plus Et je ne sais pas si en bière il y a des travel exclusifs Des versions qu'on ne trouverait que dans les aéroports Un peu plus haut de gamme Pour euh, contrer euh, la vente euh, Dans les supermarchés Ou sur internet Un truc à creuser
2: Non tout ce que tu peux trouver au niveau des bières, c'est, ben on en parlait la semaine dernière, par exemple, Orval. Il euh, y a des bières, par exemple, que tu ne trouves qu'à la brasserie, qui ne sont pas commercialisées. Après, les bières. Paris, Paris je fais pareil. Paris, je fais pareil. Oui, il y a des, voilà, il y a des. Euh, il faut aller sur place, un petit ouais. peu, C'est un petit peu tout ce qu'ils font. Donc, je ne vois pas même des, des bières réservées à des épiceries fines ou des choses comme ça, non. Euh, après, bon il y a des épiceries qui sont spécialisées dans plutôt dans les importations de bières puis il y a parfois des des supermarchés locaux là donc tu sais pas d'où 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 ça tombe en fait tu trouves parfois des bières tu dis mais où est-ce qu'ils l'ont eu quoi au cul du camion quoi c'est pas possible donc il y a des fois des choses comme ça mais des bières qui soient réservées bah non par exemple Pilsner là je buvais une Pilsner au quoi et leur euh, bière euh, leur, leur bière non pasteurisée euh, euh, non filtrée je veux dire est vendue exclusivement à la, à la brasserie et parfois aux États-Unis et au Canada dans certains ils reçoivent ils reçoivent même disons et euh, j'ai vu ça qu'ils qui avaient reçu un fût euh, dans le nord des États-Unis soi-disant, il y avait ici une, une brasserie qui en recevait de temps en temps, mais c'est extrêmement rare, Et, mais cette brasserie faisait brasserie, faisait la, le restaurant également, fermé, parce que piètre réputation, très mauvais service, je voyais les, les, les critiques, les gens, c'était terrible. <rire> c'était terrible. En plus, c'était une, une sorte de ligne, quoi, c'était même, euh, même pas un particulier. Donc, parfois, euh, il peut arriver que euh, certaines brasseries, brasseries, oui brasseries, euh, reçoivent des, 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 des produits rares comme ça, mais ah, oui, tu veux dire, voilà, hein. ouais, des bars, ouais, c'est rare, mais ça peut arriver. Mmh. Ouais.
0: Ok, Alors, très bien. Et eh bien, c'est une conversation qu'on pourra continuer dans un Sky de limite euh, futur, dans le futur proche, j'espère. <rire> Ben, j'espère aussi absolument et eh bien donc on te retrouve sur les réseaux euh, sur le label euh, podcut alors évidemment là euh, on, on peut là tu, tu es vraiment l'invité d'honneur on, on peut expliquer encore une fois que euh, podcut.studio euh, le, le site internet dans lequel on, on peut re retrouver tous les podcasts du label et on peut nous aider mm -hmm. également sur patreon.com slash podcut euh, n'est-ce pas Julien Exactement. et on fait un coucou euh... à tous nos, pat nos patriotes euh, qui nous aident tous nos patriotes qui grandissent en ce moment on a Plusieurs qui nous rejoignent donc c'est cool Alors donc si vous êtes sur Vous venez de l'entendre Julien qui vient de le lire Si vous êtes euh, patriote sur euh, Patreon.com slash Vous allez grandir c'est à dire vous allez prendre au moins 2-3 cm. <rire> donc ça peut être intéressant Il y a, il y a des gens qui vont bien être un petit peu plus grands moi ça, ça, moi ça me dérangerait pas Alors moi je vais, je vais te dire je ne rentre plus dans mes pantalons Il va falloir que j'achète des nouveaux pantalons Mais euh, c'est quand même appréciable d'être un petit peu plus grand
1: oui, voilà. Bah ça, ça, ça élargit. Bah c'est
0: pas mal. C'est en société, c'est un petit peu plus de confiance en soi, je trouve. C est, c est, ça vaut. <rire> moi le non coup. plus. Moi je dis, je suis ni grand ni petit. <rire> ben et, et quand les gens te rencontrent ils, ils te rencontrent, ils sont déçus en
1: bien. Exactement. Quand quoi. ils te voient en vrai. <rire> Fais gaffe, parce que tu vas vraiment la garder, cette expression. <rire> ah, mais je l'aime beaucoup. Je crois que je vais l'adopter. <rire> Très bien.
0: Eh bien, messieurs, qu'est-ce euh, qu'on qu qu peut dire de plus Sinon, euh, à, si on n'a rien d'autre à dire, est-ce qu'on pourrait dire peut-être le mot de la fin, Stéphane Benoos Oui c'est wo cha wei xiao wo cha